2: .br Seja bem-vindo ao Serviço em todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cash eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o filme Cruella e sobre os vários vilões da Disney, do cinema e tudo mais. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
3: Juro de filho, esse filme pede uma pergunta. Who let the dog
2: out? Who? 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 Que caticha passados.
1: Juro, será que se a Cruella nascesse hoje em dia, ela seria moralmente obrigada a ser um A-Girl? Oh. Eu acho que sim.
2: Ela tá com, né? Tá com visual. tá aí, pronta,
1: ela tá pronta. Tá pronta. Nasceu pronto. aí, ó. Arrumada já. Tá
2: pronta. Jogaria low, provavelmente?
1: Provavelmente, sim. Ou Vala? De Leblanc. Uh, Rogério Montanari!
2: Cruella Cruel
4: é mais traiçoeira do que uma cascavel.
1: Não, tem que ser cantando. Você
4: quer mesmo que eu cante? Vai. Cruella, cruel. Cruela, cruel. Cruella, cruel. Cruel. É mais traiçoeira, mais traiçoeira cruel. do que uma cascavel. Muito bem!
2: <risos> e novamente aqui no Rapadura Cash, Fernando Chibut, seja bem-vinda.
5: Oh, juras, darling. Obrigada por <risos> bem de novo. <risos> Eu tô apaixonada <risos> pelo sotaque da Emma Stone, gente,
2: foi mal. Hum, mal. Olha só, vamos falar sobre Cruella, esse novo filme da Disney, novo live action da Disney, vamos aproveitar para falar sobre os vilões aí da Disney, sobre personagens que podem ganhar filmes, né, no futuro aí, talvez, quem sabe, porventura, ou filmes de vilões aí, tá na moda, né, um monte de filme de vilão, por quê? Porque Hollywood é má agora...
1: Ninguém aguenta mais, mocinho.
2: Exatamente. É, mocinho já
1: era. Nossa, agora a gente é mauzão. Pronto,
2: só tem, só tem os bichão aí. Agora
1: já, só os góticos
2: vão lá. Né? Loucão. <risos> Muito bem. É isso, vamos falar sobre Coela agora aqui no Rapa DuraCast.
3: Oi, sou o Ramon e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: Eu Rapadura Cast.
4: Precisa escutar meu conselho. Não deve se importar com ninguém. Porque pessoas são obstáculos. Se ligar
0: para o que o um obstáculo quer, seu fim chegou.
4: Se eu ligasse para qualquer pessoa ou coisa, eu poderia ter morrido. Você possui talento. Você tem um instinto. Assassino é a pergunta de ouro. Qual é o seu nome? Cruella.
2: Tá na moda, né? Filmes de vilões. Ele que tá na moda há um tempo, né? Não é agora que começou essa moda, né? Nos últimos anos, pelo menos, a gente tem uma, uma tendência, né? Uma pequena tendência.
3: Protagonistas cujo caráter é,
2: assim, meio... Duvidoso. Duvidoso, por assim dizer, né? Não, mas, isso, mas isso é passar pano, né?
1: Não, não. Tem, tem os que o têm um caráter meio duvidoso e tem os que realmente são
4: vilões.
2: O Joker, o palhaço. É, não, é, não é duvidoso, <risos>
4: não. É vilão, mesmo. É vilão. Eu acho que, na verdade, o que principalmente a Disney Ou quis não, fazer... Sei lá com esses filmes de vilões, foi dar uma nova perspectiva pra esses vilões. Porque, na verdade, é muito mais magnético o personagem vilão. porque Até porque, normalmente, ele tem mais camadas e você é, consegue entender, muitas, algumas vezes você consegue entender porque ele faz aquilo e tal, mas em cinema os vilões são muito mais massa que os
2: heróis, hein? E muitas vezes, sim, né sim,
4: pô, olha aí, cara, de, se, se o vilão for bem construído, a gente fica exatamente por isso, porque ele tem mais camadas normalmente os roteiros, eles, bons roteiros né, fazem com que você mais ou menos entenda por que, que ele tá fazendo aquilo a gente gosta de gente ruim, olha só, quem é os dálmatas por exemplo, no filme do 101 Dálmatas você quer que se dane os dálmatas, você quer ver a Cruella entendeu? Os, os dálmatas, dálmatas são sei, vilões, cara, eu cara eu gostava
5: muito dos dálmatas, assim eu adorava os Dálmatas também.
1: Cruella é o Rogério em 101 <risos> Dálmatas. Time Cruella. Isso não surpreende ninguém, né, Siqueira? Vamos...
0: Isso.
3: Agora, pergunte pra qualquer ator, pergunte pra qualquer ator, se ele prefere interpretar Iago ou Otelo sabe, todo, todo ator vai querer interpretar o Iago, todo mundo vai querer interpretar o vilão sabe, porque é sempre o papel mais divertido, é o papel que tem mais carne, é o papel que te dá mais dá mais gana de fazer aquilo ali, de interpretar aquilo ali, de embarcar naquilo ali, então é por isso que no próprio live action original de 101 Dálmatos, por exemplo é, a gente mal lembra do Jeff Daniels, mas lembra muito
1: da Glenn Close é,
4: por isso, que, é, é isso que eu tô falando, ah, é de é, é, Glenn é um close mesmo,
1: né, meu amigo, aí né, o que eu
4: tava falando é do filme, não é da... Não
1: ah, é... eu pensava que era animação.
4: Não, não é da animação. Apesar que na animação é legal também, mas o que eu tô falando é mais do filme. Porque no filme, nossa, Glen Close tipo, ela rouba
1: nossa, ela é 100% perfeita.
4: do filme. Já, aquele filme já podia chamar Cruella, que
2: já tava bom, entendeu? Uma subversão de valores, Sim. você no começo do filme colocar os dálmatas pra serem, né, botar as aspas aqui, os culpados da morte da mãe da Cruella.
1: Cara, esse... Ó, oh, eu vou dizer logo, Tá? O começo do filme é a pior parte de todas. Sim, Sim. concordo. Nossa, esse negócio aí Muito dos baia. dálmatas empurrando a mulher, que tosco, sabe? Coloca você em um clima totalmente diferente do resto do filme. É um negócio que é forçadaço esse negócio dos dálmatas. Não precisava eles irem tão longe assim. Podiam colocar qualquer outro cachorro, mas não, vamos colocar os dálmatas. Ah, Até faz algum sentido... Bacana. É, mas, 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 Rogério, eu acho que passa um pouco do ponto da ironia e se torna uma coisa caricata que não dá a volta, até fica legal, entendeu? Ele para ali
5: do limite.
2: Eu tava vendo ali, Kátia, aí eu, eu pensei assim, ó. Rapaz, eles estão fazendo isso pra justificar quando ela matar os almas. Eu falei assim, não é possível.
5: Eu também achei que era isso. Ficou parecendo uma relação meio
3: é, meio crocodilo com o Capitão Gancho lá no Peter Pan, sabe? E teve outra coisa forçada, foi colocar a Anitta logo de início como uma amiga de infância da, da, da Cruella, sabe? Foi uma coisa que veio do nada.
1: É, assim, eu Eles até... Ela fala na animação,
3: ela Essa... não fala na animação que ela é Essa amiga da escola? Essa parte eu
1: não achei ruim não, pra mim o problema realmente foram os dálmatas. Eu acho que tinha um jeito mais elegante, mais inteligente deles colocarem que o problema dela com os cachorros, mais especificamente com os próprios dálmatas, é porque ela quer negar a existência do pedaço dela que é a mãe dela. Então ela quer negar tudo que a mãe dela fazia e aquilo se tornou uma coisa visceral nela. Mas o jeito que eles fizeram, tipo assim, ah, não, então os dálmatas vão matar a mãe que ela ama. <risos>
4: Não, é muito brega. Não, mas, olha, eu, eu concordaria contigo... <risos> eu concordaria contigo se ela, tipo, odiasse os dálmatas. Mas não é isso que acontece no filme. Ela se culpa. Não, não odeia. Não, ela, tem um momento lá do filme que é, tipo, ela destra, né? Porque no final do filme os... os... Os cachorros não, não derrubam ela. É que eles mudaram, e...
2: né, Rogério, o sentido, né, do, do, do que são os dálmatas, né? Não
4: se liga. É, eu, eu acho que assim, o Cruella aqui é tipo o Coringa. Você falou Coringa? O Joker, o palhaço? Hum. Eu acho que faz todo sentido, porque o que eles fizeram aqui é exatamente isso. Eles descolaram, apesar de ter ali na, na cena pós créditos ter uma ligaçãozinha, eu acho que eles descolaram bem os filmes, assim, Sim. sabe? Esse aqui é um outro filme, é uma outra vibe. É, até porque aparentemente se passa numa outra época. Eu acho que é, eles quiseram fazer um filme totalmente diferente. Inclusive, eles deram um significado para várias coisas. Por exemplo, uma das coisas muito características da Cruella é o cabelo: metade branco, metade preto. E isso só, só foi assim porque o, sei lá, quem fez o desenho da Disney e achou legal.
1: Mas é irado mesmo, né? Pô, vamos, é iradíssimo, só que aqui ele
4: tem um sentido, né? Ela é meio boa, meio má. É literalmente a dualidade é. dela. É,
3: exatamente, entendeu? E, Rogério, a gente, a gente no pré-programa aqui, a gente tava falando com a Fernanda, a Fernanda falando sobre aquele roteiro horroroso lá do Minas Superpoderosas. Tem uma coisinha que eu vi aqui que é o seguinte. Na cena pós créditos a gente tem o Roger cantando a música lá da Cruella de Vil. Cruella de Vil, ele arranhando essa música. E tem uma parte do, do filme em que a Stella bar, barra Cruella, ela fala oh, se eles querem uma vilã, que se crie uma vilã, sabe? Que se colocam uma vilã na história. Então eu acho que a história dos 101 Dálmatas, ela vai meio que existir dentro desse universo
4: mais como um um conto, mais como uma anedota, alguma coisa do tipo. É, do ponto de vista do cara, né? É tipo uma história do, pelo ponto de vista do cara, assim, porque o cara odeia ela porque ele perdeu o emprego, tá ligado?
0: Não, e muita gente é aquela coisa. É não foi,
4: não, muita gente <risos>
3: ficou achando que a, aquele casaco que ela usa é realmente de dálmatas, quando não é. A gente, no filme, a gente tem essa resposta.
1: Não, e depois aparecem os dálmatas da mulher. Então, acho que todo mundo notou que não era mesmo. Porque, assim, o público tava revoltado, mas se eles acreditam que ainda é, a revolta deles passou muito cedo. Isso, mas a história vai estar tá lá, sabe? A história vai continuar sendo
3: essa. Entendeu? A história que vai ser contada ali, ó... Tá vendo aquela ali? É a Cruella, Ela é uma design. Ela pegou os cachorros da maronesa da grande rival dela e fez um casaco com eles, entendeu? Essa história vai circular por aí.
5: gente estão fazendo a mesma coisa que fizeram no Malévola 2. Que eles dão a entender que aquela personagem que era a mãe do príncipe Felipe, que ela espalhou, que a, que a Malévola fez tudo aquilo e tal. E exagerou pra caramba. Então é basicamente isso. É como se fosse a percepção do público e a história que a gente já conhece.
2: O Malévola 1 é muito legal, viu? Mas o 2 é. É, 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 o 2 é, vou te contar, viu? <risos> mas o Como
5: que? Eu, gosto é. um. eu gosto do 1 um. eu dois gosto do 1 no 2 a vilã termina virando um bode sabe, I rest my case, horroroso
4: eu acho que o 1 um é bem interessante porque assim, é realmente você mostrar um, um, a mesma história por um ponto de vista diferente, é você mostrar que o ser humano é sempre a pior coisa de todas as histórias, e mesmo das histórias infantis de Niná, mesmo dos desenhos clássicos, o ser humano sempre vai ser as piores coisas né, então é, eu gosto muito disso mas o Malévola ele tem, ele tem um problema que é o terceiro ato, né que é aquela correria, CGI, não sei o que, não sei o que lá. E parece que você fala... Meu, que filme que eu tô assistindo, entendeu? É, parece que você se perde no meio de uma história que... Até ali... E também tem as, as fadas que são terríveis, né? Mas é, eu acho que até ali é um filme que, que é, é bacana... É, tem uma construção de, de universo que eu acho bem interessante... Eu acho bem legal... Eu acho que casa bem com, com o, filme da Bela, o desenho o clássico da Bela Adormecida e tal... Mas ele se perde no final... E aí o que fica é o gosto amargo daquela correria do final, sabe... E aí, acho que é por isso que as pessoas têm essa sensação de que o primeiro Malévola não é bom. Porque você tem toda aquela questão de você ver a história por um outro ponto de vista, só que aqui
3: você acrescenta o quê? Você jogando a história para Londres dos anos 70, que é uma cidade que tem uma vibe completamente própria.
2: Que bela escolha, hein? Que bela escolha de, de período do tempo, hein? parabéns. É
4: onde, é onde a moda, a música, tudo estava explodindo. Uhum. Era tudo ali, né? A invasão... É na Inglaterra. Né? A invasão inglesa nos Estados Unidos tinha sido nos anos 60, então nos anos 70 a coisa estava borbulhando lá, sabe? Não é à toa a, a trilha sonora desse filme, né? Aliás, tudo, tudo tem a ver. É isso que eu, eu gostei no filme, sabe? Eu não achei que... Eu acho que, assim, na, tanto na concepção dele, quanto na realização, eu acho que não, não tem nada muito gratuito. É por isso que... É, eu não sei se o negócio dos Dálmatas... É, eu acho que é só um, um fanservice, talvez, sabe? Vamos colocar os Dálmatas aqui pra, pra matar a
2: mãe, mas... Pra justificar que é uma, ela era vilã do 101 um Dálmatas. Tá. Nem precisava não ter. Não foram
3: os Dálmatas que mataram a mãe. Foi a baronesa. Mas não precisava uhum.
2: ter, entendeu? Eu, eu acho que não precisava ter os Dálmatas. Mas aí não seria, tipo, o filme da Cruella, entendeu? Se não tivesse os Dálmatas. A impressão que dá é essa.
4: Lembra que a gente, a, a gente achava que ia ser só um, um acessório, né? Ia ser só um, é, um easter egg do filme. No fim não é, né? Eles têm uma, uma, uma importância
2: na história do filme. Ela é ruim? Vocês acham que a Kukurela é ruim? Uma pessoa ruim? Ela é má? Ah, ela não
1: achou. Ela não é um anjo, né?
2: Mochila de criança. <risos> Mochila,
1: Mochila de, criança? de criança? Mochila de criança, não Eu sabe bem. não?
3: O capeta... Eita. Eu
0: usei
1: burro. Mochila de criança? O que tem a ver com mochila de criança isso? Você
0: não, Você não conhece eu as suas meninas, a mochila de criança?
1: Não, eu deveria coisa. Eu usei mochila quando eu era criança. Será que é isso? É. Eu fiquei ficar agarrado nas tuas costas, pô.
2: É, cara, pelo amor de Deus,
1: cara. Oxe, eu não sei, pô. Eu nunca tive capeta nas minhas costas, não. não. Sou vocês, não. E a mochila? A mochila eu já tive.
4: Então? Então, a Cruella, ela tem... É muito bem explorada no filme, na verdade é bem exposto, né? Explorar, exposto. Que ela... Ela é meio má e meio boa. Até por isso que o cabelo é daquele jeito e ela tem momentos que ela é uma boa garota, ela tenta ser, né? Uma boa garota e em alguns momentos ela, ela se solta e aí ela... Porque assim, ela tem esse negócio que ela puxou da mãe e do pai, né? Então assim, a mãe era uma, uma pessoa terrível e o pai um, um, um bom sujeito. Então ela... Né? esse negócio do, da cor tá muito evidenciado no filme né? até as roupas ela tenta usar umas roupas mais claras quando ela é, é boazinha ou mais coloridas pelo menos e aí quando ela quando ela fica mais malévola mais cruela ela usa o branco e preto e tal então,
1: ah mas né? isso aí tem
3: todo filme né assim é um, um clássico ela tenta ser a Estela por conta da mãe de criação dela Sim. Ela tenta honrar a mãe de criação dela sendo a Estela. Agora, a natureza, quem tá dentro dela, é a Cruella, de fato. E essa Cruella, ela não é exatamente uma vilã. Ela, ela é quem ela é, sabe? Ela é uma força da natureza. Ela é, é caos e criação, entendeu? É... Ela é um id desenfreado.
1: É, pra mim, é, é, é muito mais isso mesmo, assim. O jeito que eu enxergo tanto a Estela quanto a Cruella que elas parecem ser coisas completamente separadas, mas na verdade não são, né? Tanto é que você vê o quão boa a Estela era quando ela tava fazendo aquelas, a, aqueles roubos e ela chegava a ponto de se entediar de tá roubando pessoas, que é uma coisa que normalmente dá descargas de adrenalina nas pessoas, né? E você vê que ela, que ela é boa naquilo ali, que ela tá de boa com aquilo ali e que ela consegue meio que relativizar... A moral do, do, do negócio, né? Mas quando ela vira Cruella, eu acho que é muito mais do que uma virada do bom pro mal. Eu acho que é uma virada do inocente e escondido pro que aparece de propósito e causa, sabe? Porque a coisa da Cruella não é que ela seja ruim, é que ela é... A contracultura, né? Ela é o diferente, ela é o novo, ela é o futuro. Ela é o que veio pra questionar, o que veio pra ser esquisito. Ela é a pessoa, desde criança, que chega no colégio, que tem aquele uniforme direitinho, com terninho e tudo mais. E ela coloca broches, corta o negócio, muda o, o, a gola, faz tipo um, um body change. Vira o casaco de dentro pra fora. Então é isso, entendeu? <risos> ela... ela quer ser ela de propósito, ela quer causar de propósito. E ela quer ser o centro das atenções. E para ser o centro das atenções ela sabe que, às vezes, ela tem que parecer malévola, né? <risos> sem, sem piadas aqui. Então, naquela hora que ela diz assim, ah, então deixa eles pensarem, eu, é, tudo bem, se eles precisam de um vilão, eu posso ser a vilã deles. Porque ela acha isso divertido também, sabe? O que importa é ser o personagem. E a gente vê ela agarrando o personagem aqui.
2: A gente tem duas pessoas aqui nesse podcast que podem falar de características bem interessantes é, desse Cruella. Uma Kat. Estudou moda, né? Pessoa que conhece. Verdade. Conhece como ninguém. Como ninguém, não sei, né? <risos> mas, mas conheço. Nós temos aqui a Fernanda que né, fez teatro e tudo mais. Então é uma pessoa que sabe, sabe demais trabalhar essa parte de figurino, entender essa parte de figurino. Eu queria que vocês falassem, a experiência de vocês, sobre essa parte artística de Cruella. Porque, na minha opinião, foi a parte que mais me surpreendeu positivamente, foi ver a riqueza artística que colocaram nesse filme.
5: É realmente a parte que enche muitos olhos. É um filme que ele visualmente ele não te entedia em momento nenhum. Ele fica fazendo essa brincadeira de mesclar o clássico com o punk, né? Então tem essa coisa de que a baronesa ela representa muito a alta costura, o status quo, né? enquanto a Cruella tá chegando ali meio que pra tocar o terror mesmo e virar tudo de cabeça pra baixo. Tanto que tem aquela coisa, né? Dela ter aquela maquiagem escrito The Future no rosto, que eu achei, inclusive, sensacional. Quando eu vi no trailer, eu falei, gente... Nossa, isso tá indo, pra um, lado, isso tá indo pra um lado que eu não imaginava. Que eu imaginava que fosse ter figurinos bonitos, mas eu não imaginava que eles fossem ousar nesse ponto, sabe? Não esperava, porque não é o tipo de coisa que eu imagino a Disney fazendo. Então, tudo pra mim, assim, com relação a, a, aos figurinos, à moda desse filme, eu falei assim, gente, isso... Não parece filme da Disney. Porque, eu não sei, assim, nesses live actions eu sinto que eles adoram, geralmente, botar umas roupas que são muito... É, quase fantasias mesmo, sabe? Não são réplicas, não parece cosplay do desenho, mas você vê ali a toda a inspiração né que eles tiraram e tem muita cara de, de figurino. No, aqui no caso da Cruella... Eu acho impressionante, porque parece realmente que você entrou num puta desfile de moda, assim... Desses super diferentões. Sim, autocostura mesmo. Sim, e toda a, as, todas as coisas também, as referências que eles vão fazendo com as cores... Com o cabelo da, da personagem... Tem horas, inclusive, assim, que eu fiquei pensando... Depois que eles revelam a coisa da baronesa, eu falei assim... Ela tem o, o, o cabelo preto e branco também? Porque faria sentido. Porque eu achei muito paia, assim, no começo do filme, ela ter nascido com aquele cabelo. E eu falei assim... Ai, ah, gente, será que eles vão justificar isso de alguma forma? Porque, pra mim, a ideia seria que ela usasse aquele cabelo justamente porque ela não se conforma, né? Mas eu achei muito interessante, assim, que eles botam a baronesa com umas coisas no cabelo também. Ela usa o cabelo sempre diferente, né? Elas duas têm algumas coisas que elas gostam. E a gente não sabe muito quanto que elas estão meio que se retroalimentando ali, né? Porque... É, quando a Estela chega lá no, pra tra trabalhar com a baronesa, a gente vê que as criações dela acabam sendo as coisas que a baronesa quer apresentar, então a gente não sabe muito, mas ao mesmo tempo a Cruella também se inspirou, tipo, aquele, aquele vestido vermelho lindo que ela reforma é. pra usar na festa, era um vestido da baronesa que ela também mexeu ali, que já tinha, por exemplo, aquela aba levantada num dos lados só, sabe, assim, no ombro, que tem sempre uma ponta, assim. E é uma coisa que você não sabe muito bem se que você nem consegue ver mais direito quem começou aquilo, porque vai tudo, sabe? É, eu acho que a moda nesse filme, ela acaba sendo muito importante por isso, Sim. porque ela é quase um personagem... Ela é um personagem é, da história, né?
2: Ela é, com certeza. Eu vejo muitas referências, as pessoas sempre relacionando Cruella com o Diabo Veste Prada, mas é, é muito óbvia, né? Até as referências que a gente vê ali no filme, e eu acho que é a grande referência do Cruella é o Diabo Veste Prada, né?
1: Eu acho que ainda temos espaço pra colocar em um filme de de moda, e que fale muito, né, de moda, porque não, não podemos dizer que Cruella é só sobre moda, mas meio que é, né? Uma figura de uma mulher que tá à frente de uma dessas grandes maisons que não é uma escrota, entendeu? Sim. Ainda é. tem espaço pra isso aí, ainda tem espaço pra colocar a mulher que é chefe e que consegue revolucionar aquela indústria que ela não é necessariamente uma, uma nojenta, né? É claro que a gente sabe que isso é inspirado em, em figuras reais, da moda Sim. e tal, ok, né? Mas, ainda assim, eu acho que é um. um... seria bacana a gente ver isso aí por outro lado, porque já tá virando um clichê um pouquinho complicado. Mas a relação delas duas é muito parecida com a relação da Miranda e da Andy no Diabo Veste Prada. Só que aqui, é, é assim, ela começa inocente como a Andy, mas ela... Ela meio que não começa exatamente inocente, né? Ela já tá ali, ela já entra meio errada no negócio, ela já tá tentando fazer o próprio caminho desde o começo e forçando a coisa. E eu acho que mais do que qualquer outra coisa, diferente da índia ela já é uma apaixonada por moda. E ela já é muito boa. Ela já é um talento desde o início, assim. Não tem como você falar desse filme sem falar do Alexander McQueen, que foi uma inspiração, assim... É óbvio, entendeu? É óbvio. Tem coisa que você olha e diz, McQueen, McQueen, McQueen. Então, não tem jeito. A própria Viviane Westwood também, né? Que é a responsável pelo guarda-roupa do Sex Pistols. Porque aqui a gente tem muito essa coisa do movimento punk, né? E aí, do outro lado, isso no lado da Cruella. Como ela fala que ela é o futuro, né? Como se ela fosse a pessoa que tá levando essa moda mais questionadora que destrói aquele. Aquela estrutura das roupas em si, né? De antes, que questiona a forma de todas as coisas, que questiona a maneira de fazer uma grande entrada. Porque naquela cena que ela chega ali no caminhão de lixo, você fica assim, tá, tudo bem, ela causou... E ela causou positivamente. Que coisa louca que ela conseguiu fazer isso... Saindo de um caminhão de lixo, entendeu? Isso é, um, é, um, é uma instalação de arte. Esse filme... Vários figurinos nesse filme são uma instalação de arte. E eu achei muito legal o jeito como eles usam isso no próprio roteiro, né?
4: Eu acho que todos os golpes... A gente pode chamar de golpes de moda desse filme... São inacreditáveis. São absurdos, né? Eu acho que toda vez é que fácil. ela vem como... Tipo... Ela, ela precisa dar um... Né? Ela, ela, ela vai derrubando aos poucos, né? A, a grande vilã do filme... E aí eu acho que ela vai. Cada vez que ela faz isso, a bar... cada vez que ela, que ela detona a baronesa com algum. Como é que a gente pode chamar aqui isso? Tipo, um espetáculo, um mini espetáculo. Eu acho que todos incríveis, cara. É uma intervenção, né?
2: É uma intervenção
4: é uma, né? intervenção. é, uma
5: intervenção
4: artística, exatamente.
5: Ela tá quase hackeando, né? <risos>
3: É um negócio, assim, sensacional. O melhor golpe pra mim, com certeza, foi o das mariposas, cara. Nossa. Nossa senhora. Gente, que bagulho sensacional. Incrível. Da concepção do vestido até a ideia do golpe em si, sabe? Porque aquilo, se você pensar, é, um, é, é algo vindo de um hash movie. Ou seja, uhum, você tem total. uma história de vingança, você tem um, um, um filme de assalto, você tem um dramalhão ali, porque você tem toda uma, uma questão de mãe, mãe de criação, filha, etc. Mas dentro você tem esse hash movie que pra mim dá, dá esse golpe de gênio, que ela convencer a baronesa a colocar todos os vestidos no cofre e o vestido principal, que aliás a baronesa sequer dá crédito pra ninguém da equipe dela, e é uma coisa que tem que ser colocada. A baronesa nunca deu crédito pra Sim. ninguém.
5: Hum. Ela sempre fala: Ah, eu consegui de
1: novo, né? É. Nossa, me garanti.
3: É,
2: mas isso, mas isso é a história siqueira. De muita coisa. Na história do entretenimento, eu diria... Na tecnologia, nós temos gênios. Até na Marvel, sabe? Tem até, na Marvel é A, até na Marvel é ótimo. Até na Marvel? Eu vou citar um exemplo. Tem um cara, um cidadão, que é um gênio. né? Foi um gênio no caso. Steve Jobs, gênio. Gênio do marketing. Poucas conseguiu vender algo como o Steve Jobs conseguia. Mas muitas pessoas acham que o Steve Jobs criou tudo. Criou tudo do zero. Aí o pobre do Steve Wozniak fica lá canto exatamente né? Exatamente. Só, só que como era ele era o cara que vendia e ele era a cara da Apple, então as pessoas diziam assim, cara, esse cara criou tudo. Ele é foda. O cara é gênio, né? Ele era realmente um gênio, mas não disso, né? Ele não, ele não criou tudo, coisa, né? aquela coisa, a baronesa
3: dentro, dentro do ateliê dela, ela não dava crédito pra ninguém. Tipo, a gente lembra de Trama Fantasma, você tinha o personagem do, do Daniel Daylis, que realmente entregava o sangue pra desenhar tudo aquilo ali, mas ele dava certo crédito pra equipe de afaiataria dele. Aqui e a baronesa, ela tá basicamente só gerenciando, aprovando e depois... Né, ela assim. nunca
2: costurou, a gente, a gente não vê a baronesa com agulha na mão, rapaz.
4: Mas, mas aí que tá, é, ela é a pessoa que fala assim, isso aqui é horrível, isso aqui é horrível, isso aqui é terrível, Entendi. isso aqui é horroroso, entendeu? Ela Aí que tá, tem que passar pelo... Ela toda é a memória, Miranda, né? é Miranda, né? é Miranda Priestley. Ela é a Miranda, é. total. Pico. Pinos no olho.
5: As power Naps de nove minutos... <risos> Ó, <risos> oh, eu vou dizer uma coisa. aí me ensina, amiga, que eu quero. Este mas... filme provou
1: que uma pessoa capaz de tirar um cochilo de menos de seis horas é um vilão, tá? Porque é, <risos> é completamente impossível. Isso, humanamente. Catil, mas peraí. Começou a tirar um cochilo de 9 minutos, Jurandir. Napoleão Bonaparte fazia
3: isso,
2: Catiú. Que cochilo é esse de 6 horas?
1: Ah, um cochilo acidental. Um cochilo acidental. Não existe isso, né? Só você deita, acidental? assim. Dormida, tá, é tudo bem. Menos de seis horas é sacanagem. Mas vamos dizer menos de 2
0: horas. É. Co
1: cochilo tem que ser pelo menos. Dois... Uma hora. Você. Não. Você planeja sempre 30 minutos. O ponto do cochilo. Gente, eu vou ensinar vocês a cochilar. É assim. Você deita, e você diz assim. E, dorme. e aí, daqui a 15 minutos você me acorda, aí você acorda duas horas depois. É assim que funciona o cochilo,
2: gente. Vocês não sabem? Sim, mas é o aquele cochilo de, depois do almoço. Eita, enchei o bucho, né? Aí você vai dar aquela deitadinha assim. Porque você tem que duas horas da tarde tem que voltar a trabalhar. Mas Sim, aí claro. você dá aquela dormida assim. Aí você pisco o olho e abre já passou 30 minutos. Aí vocês dizem que, meu Deus, o que aconteceu, gente?
0: É,
1: 30 minutos dá. Mas 9 minutos... Acho que 30 minutos, para ser sincero, para mim nem dá. Mas 9
2: minutos... Mas é pra mostrar que ela é metódica, cara. Ela psicopata, pipi, pipi, não. Psicopata. Pipi, pipi, pipi no ela olho. Ela
3: é uma psicopata. Até determinado ponto do filme, você diz que ela é sociopata. Depois de parte do filme, ela é psicopata mesmo. Naquele confronto que a Cruella tem, dizendo: Você
2: matou minha mãe, ela diz: Você tem que ser um pouquinho mais específica.
0: Exato. É, já é. matou
2: muita gente, né? <risos> Caraca, ela. Emma Thompson ah. muito boa também, né? Que atriz.
4: A Emma Thompson, que, que atriz. Ela é tudo. Nossa, é espetacular, essa né? É tudo. Eu acho que a dupla Emma Stone e Emma Watson. As Thompson,
2: emas, é o lado das emas Tu falou Emma Watson? <risos> Emma
4: Watson? É, tu falou Emma Watson <risos> é, Nossa, tem é a terceira uma Emma. Emma Já pensou se tivesse a Emma Watson? Ainda ah, tem a Emma Roberts,
3: podia ser mais Olha, se eu, se eu fosse produtor Eu faria esse filme, sabe? Eu faria um filme reunindo essas quatro
4: <risos> emas. E, emas E ainda faria uma adaptação de Emma Pra completar a história <risos> Eu acho que a Emma Stone e a Emma Thompson, cara é, Funcionou demais, hein Elas têm muita química eu acho que as duas estão mandando muito bem, as duas estão entregando, assim, os papéis cê muita... cê É, as, cara, as muita leveza. Elas maiores que a vida ali, sabe? Elas estão entregando um negócio tão muita forte. Leveza. Por isso que eu disse, eu acho que toda a composição do filme, ela funciona muito bem, cara. Eu, que... eu acho que ela funciona tão bem que eu acho que o defeito dela são os excessos. É quando ele ultrapassa. Quando o diretor, né? Ele, ele o Craig de Eu acho que quando ele ultrapassa os limites. É quando. É, por exemplo, ele, ele resolve fazer uma trilha
2: ultra pop. Caraca, eu me, me lembrei de Esquadrão Suicida. <risos> Siqueira, o filme não consegue. A metade do filme. A, metade, a primeira metade do filme. Ele não respira. Porque, porque a cada transição é uma música diferente.
3: Eu concordo nesse ponto, Júlia, ainda vou um pouco mais além. Trilha sonora ela serve para sublinhar ou para amplificar uma determinada emoção que aquela cena não tá querendo passar, correto? Ela, tá, ela faz parte do contexto emocional do que tá sendo colocado naquela cena o problema é que em alguns momentos aqui em Cruella, a trilha sonora não tá sublinhando, não tá falando, não tá conversando ela tá gritando para você qual é a emoção que você tá querendo sentir tem que sentir naquele momento, sabe e por melhor que seja a música isso fica
4: exagerado isso passa do ponto então, aí é que tá, o problema é que é o seguinte se ele utilizasse menos músicas, por exemplo, é porque assim ele pega trechos, inclusive, que a letra tem sentido, né? É, a letra está te falando o que está que acontecendo. É, ele, eu já fico imaginando esse diretor pensando assim, vou fazer essa cena aqui e vou colocar essa música. Vou pegar essa cena e vou fazer essa música. Só que o problema é que quando ele exagera, perde o impacto. Porque assim, no começo do filme, como o Juras falou, você, eu acho que você tem muita sensação de que o filme não para, exatamente porque é um trecho atrás do outro e tudo mais. Mas do meio do filme pro fim, também é assim. O negócio é que chega uma hora que você perde isso aí, perde a graça. Porque tudo que é muito... Cara, você pode... Olha... É só a gente pensar assim: vai numa doceria, escolhe uma bomba de chocolate, sei lá, um sonho, sei lá, qual que é o doce que você mais gosta. E aí você pede o grande, o GG. Quando você tá no meio. Cara, você dá a primeira mordida, você fala: Meu, essa foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, isso aqui tá maravilhoso. Mas quando você tá lá pro final, cara, você já tá empurrando a bomba de chocolate, porque, tipo, enjoa, tá ligado? Tudo que é demais. Por mais legal que seja, por mais bonito, por mais incrível, por mais que chame a atenção, tem uma hora que você fala: Ah, tá bom, vai, segue. E aí ele faz isso em dois momentos aqui, em, em, em duas questões. Nas músicas, quando ele exagera demais, e também o filme é comprido demais, cara. Assim, ele tem uma história bacana, ele quer, assim, é simples, é simples, ah, uma menina que tem uma mãe malvada, descobre isso e dá o troco. Ok, é um filme de vingança, em certo ponto, é, não tem tanto aprendizado assim, mas assim, tem uma hora que, meu, você fala assim, tá, ainda é um filme sobre um personagem da Disney, cara uma meia horinha menos aí, meia horinha, e a, eu acho que o filme seria perfeito.
2: Duas horas e vinte é
5: demais. É bem caro, é bem É novo. bem grande.
2: E, e você sente, né? Eu, eu acho, acho que é uma parada, um filme que você realmente sente esse tempo. Quando, quando eu, eu falei da questão da, da trilha sonora, porque realmente é sintomático, né? A metade, do, a metade inicial do filme, ela tem uma música atras, atrás da outra, né música famosa, pô, a gente tem Queen, B.G., The Doar, A Nina Simone, é só que é a gente foda, é só gente absurda. The Clash, né, muita gente dos anos 70 especificamente, né, que bombou dos anos 70, combinando perfeitamente com a, a, o, o tempo, né, a história do filme, o período do filme, né, mas se você pegar a segunda metade, é uma segunda metade que ela investe na trilha incidental, né e aí eu fico, você fica pensando cara, acabou o dinheiro da, do, dos direitos autorais porque eles não conseguiram manter o ritmo na edição imagina eles lá olha, você tem esse monte de música aqui enfia no filme aí rapaz e aí começa a colocar isso assim ixi, acabou tem mais. E agora? E olha que a trilha sonora é gigante, tem muita música. A trilha sonora que saiu, aquela a soundtrack original, diz que tem 15 músicas, eu acho que toca muito mais do que isso. Não, acho então, que ali deve ter sido só os direitos que eles conseguiram pra vender a trilha sonora. Sim. <risos> Porque o que tá no filme é muito mais. É muito, é muito mais, mais, né? É muito mais. Não que eu ache ruim, tá? Eu, tipo assim, acho que a trilha sonora não oficial de Cruella, no Spotify, deve ser maravilhosa. Deve ter umas 30 músicas assim, espetaculares Tipo, tem, tem uma versão do... A não oficial, a não oficial, né? É, a, a não oficial. Tem, tem tem uma, tem uma versão da música Rollercoaster é, Love do Led Zeppelin que tem a, a versão do filme é a da Tina Turner com o Ike cara e é espetacular sabe é espetacular a versão e tudo encaixa com o que tá acontecendo na cena. Parece assim, ah, né? é, 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 é tipo assim, ela tá se sentindo bem. Aí toca Feeling Good da Nina Simone. Nossa, sabe? é muito
1: legal, hein? Nossa, maravilhoso. E encaixa perfeitamente com a edição. É é. Eu quero só falar uma coisa em relação à trilha sonora, porque eu assisti o filme, acho que depois de todo mundo aqui. Grande parte dos comentários em relação ao filme era comparando a utilização da trilha sonora aqui com a utilização da trilha sonora em Esquadrão Suicida. Que foi realmente, assim, que ultrapassou todos as, os limites do ok ali, realmente foi, foi terrível, e aí eu tava esperando uma coisa tão catastrófica, tão catastrófica, um nível de aproveitamento tão exagerado dessas músicas, né que o filme realmente tentasse se apoiar completamente nisso, como aconteceu com o Esquadrão Suicida que quando eu assisti, apesar de sim ser muita música, ainda assim eu acho que não é comparável, tá é realmente não é comparável, o espaço de tempo que elas são utilizadas é bem diferente de Esquadrão Suicida não parece que você tá, tipo, passando de um canal pro outro e, e todos os canais são MTV vi em um clipe diferente, sabe? Sim, é demais, mas eu acho que é um pouco injusta a comparação, na minha opinião, porque realmente quando falaram isso, to todas as vezes falaram isso, então eu achava que ia ser bem pior
2: Mas é porque, Kat, há um exagero.
1: Sim, sim, há um exagero, isso com certeza.
2: Não, não é normal a gente ver isso num filme, essa quantidade absurda em tão pouco tempo entendeu? Você viu o um exagero da coisa? Tem uma parte ali... Eu, eu tô tentando lembrar qual é
4: a segunda música... Eu tô tentando procurar... Eu não tô achando aqui... Mas tem, um, tem uma parte ali perto do final do filme... Que começa a tocar uma, uma gaita da, da música The Wizard do Black Sabbath... É, ela é muito... É aquela... E tipo... Eu falei... Caramba! Faz tempo que eu não escuto essa música que que fiquei fatal... Quando ele vai... Quando o Ozzy ia começar a cantar... Eles trocam e botam outra música... Muito famosa que eu não tô, lembrando, eu não tô achando qual é agora... E tipo assim, aí você fala... Cara, pra que pegaram uma música tão conhecida como The Wizard of Black Sabbath... Só pra usar o, o a gaitinha e aí depois cola alguma uma outra música super conhecida pop... É tipo... É, é, em alguns momentos, beira a esquizofrenia, tá ligado? Uhum. A, a trilha sonora, Sim. assim... E eu, eu não entendo por quê. Pra, pra quê? Tipo, o que, que você tá querendo... Qual é a história que você tá querendo contar um bilhão
2: de músicas, tá ligado? Se a, se a decisão for criativa, dizer assim, cara, a cabeça da Cruella, ela é assim. Ela tá indo pra vários lugares ao mesmo tempo, ela é inquieta, aí, aí faz, faz um sentido. Mas eu acredito que não foi com esse objetivo que eles fizeram isso não Não, mas olha, voltando aí pra aquela comparação com o Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida, ele tenta
3: te fazer sentir algo, qualquer coisa, através da trilha sonora, porque o filme em si não consegue fazer isso. Cruella, como eu falei, ele tenta sublinhar o sentimento. Agora o problema é que às vezes ele coloca... Em letras garrafais, em neon gigante e te cega pra o que tá acontecendo. São dois problemas diferentes, certo? Esses medleys, pra mim não funcionam tanto. Pra mim funciona quando você deixa a música respirar, deixa que. Deixa a informação Exatamente. que você quer passar com a música respirar. Uhum. Quem faz isso? Edgar Wright faz isso muito Sim. bem. Tarantino faz isso.
2: Orgânico, muito orgânico. Não é. É orgânico. Querer, é colo... Tem música que toca 10 segundos. Parecia que tava com medo do flag do, do YouTube, caralho. <risos> Pois
3: é. <risos> Tarantino e Edgar Wright, eles deixam a música respirar, eles costumam a música dentro da cena, certo? Aqui é como se a música tivesse que passar pra suprir o sentimento e ir embora.
1: É. Toda a função é ir embora. O, o, assim, é completamente... É exagerado, é bem exagerado aqui. Bem exagerado. Mas eu falo a nível pessoal, quando eu digo que não me incomodou, no nível que me incomodou Esquadrão Suicida.
2: Sim. É porque Esquadrão Suicida é ruim, né? É um filme ruim. Porque
4: se fosse bom, aí seria massa. <risos> É, Mas sabe o é que eu acho, Cate, e também a gente Cara, queira ou não, quando a gente assistiu o filme A gente já sabia de tudo que tinha acontecido a gente já sabia que o filme tinha mudado de tom. Então aquilo pra gente pareceu muito forçado. Principalmente porque não é só as músicas do filme. O visual sim, do filme é todo sim. diferente. Ele no começo ele, ele explode na tua cara. Tem é, coisa é, de animação. Tem um monte de efeito especial na tua cara. Que de repente desaparece. E aí aquilo chega um momento que você fala. Cara, aquele bagulho era totalmente artificial. Era, era pra enrolar, sabe? É um jeito de tentar transformar o filme no que ele não era. E aqui no Cruella, não. Você percebe que, do começo ao fim, ele, ele tem essa estética. Eu só acho que... E outra coisa, Rogério. Essa estética é
3: fundamental pra gente entender que os personagens estão passando. Pega o covil lá da Estela, da do Jasper e do Horus, certo? Quando, assim, quando a gente tá no começo do filme, quando ela ainda tá como estela, aquele ouviu por mais decadente, sujo, etc que seja, ele é bem aconchegante pra todo mundo.
2: É, e é bem orgânico, né? A, a trilha sonora se queira ali, ela serve meio que pra contar os crimes dele, né? Inclusive vem a transição de tempo, né? A gente vê o, o tempo passando, é, ela, uma menina ofa, acabou de perder a mãe, tendo que se vi, virar numa Londres e tudo mais, aí conhece duas... Dois outros garotos, é coisa, e aí vai, né? É uma
3: coisa meio Oliver Twist, é uma coisa meio Oliver Twist. Que, então você mantém aquela, aquela ambientação é, inglesa. Bom mas o covil que eles vivem lá, aquela aquele a, aquele imóvel abandonado que eles vivem, por mais sujo e decadente que seja, ele parece aconchegante porque os três estão lá, um brincando com o outro, sabe? É, o Horrocks dizendo e qual o esquema é esse? É, o, o esquema é esse, entendeu? Existe uma brincadeira lá, lá e a forma como o lugar é iluminado, a, como a câmera mantém o lugar,
2: filma os personagens, dá um, um é uma, uma sensação de aconchego. É, mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um questionamento aqui. Eu queria fazer pra Fernanda essa, essa pergunta aqui. Ô, ô, Fernanda, essa é a Cruella que a gente conhece dos filmes, da, da animação? É essa personagem? Ou eles realmente criaram uma personagem nova aqui?
5: Eu tive a impressão de que a gente deveria encarar esse filme como algo alternativo. Eu não acho que ela seja a, a Cruella do desenho nem a Cruella da Glen Close. Eu acho que a energia da Cruella, a personagem que a gente conhece, no, no auge da sua vilania, é, a presença dela tá muito ali, mais de forma espiritual, na, na relação entre a baronesa e a Cruella, e a Estela, né, no caso, do que, de fato, na personagem. Ela tem uns lampejos, né, mas eu acho, eu acho isso até bastante interessante... É, me deu no início me deu uma impressão muito de que ah é quase como se fosse uma dupla personalidade mas não exatamente sabe uhum. tipo é, ela ela tá lá ela, ah não minha mãe falava tipo não Cruella, ela vai embora você, você não é necessária aqui então mas no final das contas não era como se ela tivesse realmente duas personalidades mas ao mesmo tempo a forma como ela vai interagindo com a baronesa, que é esse extremo do, do, da parte mais cruel, da cruella, digamos assim, faz com que ela comece, inclusive, a se inspirar. Então, ela vai começando a ser escrota com os Sim, irmãos os adotivos amigos, né? dela. É. Começa a falar o mesmo tipo de coisa. Fala, ah, imbecil. Começa a jogar coisa da mesa. Começa a... Até o sotaque dela muda. A entonação de voz dela muda. Ela praticamente vira uma personagem. Porque ela tá. Essa relação das duas é muito. É muito interessante. Porque tem esse quê do Diabo Vesperada? De ao mesmo tempo que a Estela a ela meio que admira aonde a baronesa chegou, ao longo do filme ela vai devagarzinho descobrindo que a baronesa na real é uma pessoa horrorosa e ela é responsável por toda a, a, a dor e o sofrimento que ela passou, né? Então. Ela vai meio que... Ela odeia, mas ela tenta se aproximar disso. Eu sinto que os momentos em que ela vira Cruella é muito uns momentos em que ela tá tendo que lidar com esse processo de luto, junto com a raiva que ela sente da baronesa, mas que, ao mesmo tempo, ela ainda quer impressionar a baronesa. Então, fica essa coisa meio ambígua, que nem rola com a, com a Miranda Priestly e a Andy no Diabo Vestrada. Mas, aqui, no caso, a gente tem uma coisa que... Não é só a... Eu entendo, eu admiro ela como pessoa, eu entendo que ela tem que ser é, durona pra conseguir estar onde ela tá e tudo mais, mas que não tem essa mesma humanização que a gente vê acontecendo no Diabo Vesperada, que é bem Sim. o contrário, sabe? A gente vai Sim. vendo que ela é muito pior. Então, no início, quando ela até tá lá, ela mexeu na vitrine e tal, a baronesa chega, fala, eu acho que era o Horácio. Ele fala pra ela, vamos embora, vamos lá, Não, 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 peraí, eu, tenho que, eu quero ver a baronesa. Eu tenho que ver a baronesa, sabe? É uma coisa que... que que tá ali muito presente nela. Eu acho que nem ela sabe direito o que ela sente por essa mulher, né? E aí quando ela vai descobrindo que não só ela é responsável pela, pela morte da mãe adotiva dela, que é a única pessoa que ela amou e ainda ama, né? Ela chega a, a falar isso no final do filme. Ela tem, ela, ela é tão solitária nesse luto dela que ela conversa nos lugares, como se fosse a presença da mãe dela, né? Ela conversa é. na ponte, conversa no jardim da casa, aonde ela morreu. Então, assim... Acaba sendo muito, acho que, uma mistura é, de todos esses sentimentos. Eu acho que ela é muito mais uma personagem que é uma anti-heroína do que, de fato, a Cruella que a gente conhece. Até porque se a gente voltar lá no 101 Dálmatas, tanto no desenho quanto no 101 Dálmatas da Glenn Close, são personagens extremamente diferentes. E pelo ponto em que eles deixam a gente como... Ah, no final ela se apegou aos Dálmatas e tal, entendeu que... É, eles não tinham escolhido, né, eles estavam só seguindo a ordem lá do, tre do, do, do que eles, de como eles tinham sido adestrados e tal, e ela chega a dar o Pongo e a Perdita pra, pro Roger e a Anitta, é, eu fico pensando como é que será que, que fariam pra ela se tornar a, a versão da Glenclose, Close, por exemplo, a versão do desenho, e eu não consigo muito não enxergar isso. É. É. Eu acho que ela é uma versão alternativa mesmo.
4: Né? Ela botou os domes pra cruzar, cara. <risos> Entendeu? sabe Como é que ela não vai... Não? não, exatamente. Não, exatamente. Não. Como...
1: não. No final, o Horácio já fala isso.
4: Não, ela tá é, meio gordinho, fala, o, né? O, o, Gengs,
1: o Gengs tá meio gordinho porque ele... ele... Até aquele ponto a gente
3: quem era fêmea e o macho, os, os cachorros. Tanto é que o nome do, do, da, da Dalmat era Gengis.
1: <risos> aí, a, 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 o Gengis tá meio gordinho, né? É, ele <risos> Caramba, ganhou um, pouco, um peso aí. É porque em inglês não fala artigo, né? Não fica dizendo, ah, Gengis, o Gengis. E até mesmo pelo nome Gengis, você... você, é, você é, Em português, você acha
3: que é, que é masculino. Agora, Fernanda, quando tu falou do, do momento que ela começa a ficar má com os irmãos... Adotivos é o um momento que o lar deles começa a não se tornar mais tão agradável.
0: Exato.
3: Como que e aí culmina no incêndio, na, que é aquela vida que eles tinham, que, aquele, que a Estela, o Horace e o Jasper tinham naquela é, naquele lar acaba. Acabou, né? Sabe? O próximo momento que a gente vê os três juntos, assim, momento de relaxamento é na mansão. É quando eles assumem lá a mansão da baronesa e começam a tornar aquela mansão como a mansão da Cruella. Então é aquela coisa, a vida deles, a vida que eles tinham, vai acabando aos poucos por conta da, do nascimento da Cruella, o lar deles vai sendo destruído e depois renasce, sabe? Eu, eu, eu gostei muito disso. Agora, eu acho que a história da Cruella que a gente viu no desenho animado, ou como a gente viu é, no filme, ela vai existir de alguma forma, mas como uma anedota. Vai existir como uma história sendo contada e quem conta um, um conto aumenta um ponto, eu acho que a própria Cruella vai se, delici... ia se deliciar vendo o desenho, sabe? Ia se deliciar vendo a Glen Close fazendo ela mais velha, entendeu? Uhum. E eu, eu acho que ela ia adorar ver aquilo ali. Ela, ela, é assim que vocês vivem, ótimo, eu adorei. É essa vilã gigantesca. É essa vilã que Poderosa, parece saída é? do. Poderosas aí do teatro, eu acho que ela ia adorar.
5: Ela é muito teatral, é uma personagem muito teatral, né? Ela, ela adora o palco. Nossa, ela gosta de colocar
1: drama em absolutamente tudo, não são só as roupas, né? Porque, na verdade, assim, a baronesa tem um estilo de drama e ela tem outro estilo de drama. O drama da baronesa é muito mais, falando pelo lado do figurino, né? É muito mais aquela... Aquela coisa estruturada, tipo, uma coisa mais Dior, um pouquinho mais voltada para os anos 50. E aí, a Cruella, ela é dramática e escandalosa em tudo, assim, no sotaque que ela fala, Cruella. Sabe que você fica, sai do filme assim, pensando, será que eu, será que eu ainda sei falar normalmente? <risos> Porque ela quer destruir aquela ordem. É, e, quanto, e tudo, cara, ela se desconstrói, tudo nela é desconstruído, mas ao mesmo tempo é, é egocêntrico, sabe? Só que é um egocentrismo... É realmente teatral, é charmoso porque é teatral às vezes você fica se perguntando assim porque a baronesa ela, ela fala o tempo inteiro sobre isso, né, que dizer assim, ah, você tá linda ela, ah, eu sei Chega já. Ah, você tá maravilhosa. Sim, mas conte uma novidade, né? Isso aí que eu sou maravilhosa, eu, eu já sei disso. Mas a, a Cruella, você fica o tempo inteiro se perguntando, será que ela confia nela mesmo? Tá, ela, ela tá
5: performando, né?
1: Isso! Ela tá performando, é, como, é, é tipo fake it till you make it, né?
5: É, então, aquela hora que ela chega lá no, na redação do jornal pra encontrar a Anitta, ela tá fazendo uma pose ali. Que é real isso, quando ela tá com o Horácio e o Gaspar também na, na, na casa antiga, né? É a mesma coisa, ela chega com essa pose, com, com uma bengala, ela chega, ela tá fazendo uma grande cena ali.
1: Quando ela vai falar do plano dela, e aí o sotaque dela tá super exagerado, assim, uhum. tanto nessa parte da Anitta, quanto, assim, praticamente em todas as partes que ela tá, tá sendo a Cruella, né? Que é até legal, porque ela mantém quando ela chega em casa esse sotaque, e a gente entende que ela está literalmente perdida no personagem. Sim. Completamente perdida no personagem. Aí ela, ela fala... Ah, isso aí não, 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 não vem ao caso. Mas enfim. É porque eu ia falar um negócio em inglês que não tem nada a ver. Porque eu ia falar que ela fala schedule. Achei muito é engraçado isso.
5: Eu amo, eu amo como ela chega e fica tipo... Anitta, darling. Sabe? Uh, muito darling. Adiante, muito
1: yes. So you know how fun it is. É. Ela quer performar
3: mais ainda. Por quê? Porque como a Anitta conhecia ela como Estela... Então ela quer
1: demonstrar que é uma pessoa completamente diferente.
3: Tem que diferente.
2: fingir, tem que fingir, isso é outra coisa. Isso. Porque não é Superman não, rapaz. Que o botam um óculos e, e ninguém sabe mais quem é.
1: É porque ela passou tanto tempo sendo a menina coitada que chegou em Londres sem mãe, sem pai, Sim. sem casa, sem futuro e sem nada, entendeu? Que ela veste realmente essa coisa da Cruella quando ela quer se tornar esse personagem que é todo poderoso e que é também levado aí pelo próprio egocentrismo. E uma coisa curiosa é que a própria Emelstone... O nome dela é Emily, né? Então tem umas entrevistas de Cruella que ela tá falando que quando alguém chama ela de Emma ela já sabe que tem a ver com o lado dela profissional e não pessoal. Então tem essa coisa aí também com a própria Cruella, né? Quando chega uma pessoa e chama ela de Estela, ela sabe, essa pessoa me Sim. conhece desde a infância, ela tá ligada em outra coisa, ela conhece um lado meu que não é exatamente esse aqui, esse personagem que eu tô fazendo, né?
3: E isso acontece quando ela encontra a Anitta lá no, na redação. É, a Anitta sabe que ela era Estela, então ela precisa aumentar um pouco mais o nível de Cruella pra mostrar que ela é outra pessoa e não aquela menina que ela conheceu no colégio.
2: O que eu acho muito massa é que o filme em nenhum momento ele abandona a moda, sabe? Ele poderia ter abandonado pra focar bem na vingança, e a vingança ser de outra forma. Mas até a vingança... A, a, o plano de vingança da, da Cruella é com a moda, né? Eu acho muito massa isso. Eles, eles, eles não, não abandonam o objetivo do filme, né?
4: Não, mesmo porque, pra destruir a baronesa, é, matá-la não seria uma boa vingança, Sim. né? Pra, pra Cruella. Porque... Uma boa vingança pra se destruir essa pessoa. E o que é destruir? É você destruir o legado. E qual é o legado e, da e, mulher? É a e você mostrar que é melhor também, né? Exa cara, é você jogar... Ela fez tudo que ela podia pra jogar na cara da outra, cara. Hein? Que Eu sou superior a você, entendeu? Você é a baronesa e eu sou uma... É, como é que ela chama no começo do filme? Eu assisti o filme dublado, tá? E a dublagem tá maravilhosa. Então é sempre bom falar que, que quando... É, eu sempre tive esse problema com, com dublagem. E, cara, hoje em dia eu tenho assistido muitas coisas dubladas e tenho gostado bastante, a dublagem é muito boa chama ela de maltrapilha é estranho,
1: né, no final, assim, porque tu não viu, né, mas o inglês mas quando eles cantam a música da Cruela em inglês eu desassociei, eu o quê?
0: meu Deus,
4: porque na minha cabeça eu fiz uma careta assim eu fiquei, não, não, é Cruela Cruel, Cruella, Cruel e dublado é a voz, me pareceu muito a voz da dublagem antiga, tá, do desenho da animação, aí sim, hein tá te falando, a hora que começou, ele começou Cruella, Cruel, não sei o que, What the fuck? Well, tá ligado? Well. <risos> Porque outro dia eu assisti é a animação e eu fiquei com sobrevira. a música na cabeça. Essa música, ela gruda na tua cabeça de um jeito Sim. que você fica... Cara... Eu já
1: era faz mil anos que eu não vejo esse filme. Eu sei a música toda ainda.
4: É incrível, não é? é então, é, eu assisti em português foi bem legal, assim. E, e pra completar a informação que eu dei lá atrás, do, da, da música do Black Sabbath, toca a música do Black Sabbath e aí depois logo em seguida... É, é bem no enterro da Isabela, né? O enterro entre aspas, né? enterro da... Estela. A Estela, isso, desculpa. O enterro da Estela, né, que é a, seria o alter ego, na verdade, o alter ego da, da Cruella... E aí ela fala, pô, tá muito triste, aqui é, toca uma música é, alegre. Aí começa a tocar essa música do Wizard. E aí quando o Ozzy vai começar a cantar, entra Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. Aí você, cara, pra que, que tu queimou duas músicas assim numa cena? Entendeu? Então, é essa a esquizofrenia. Só pra completar, porque eu consegui encontrar. Mas,
3: Rogério, na hora que começou os primeiros acordes de Sympathy for the Devil, eu coloquei pô eu Sabia! É, porque eu faz sabia sentido que né? colocar essa música. Faz sentido, total Mas é assim.
2: o clichê, entendeu? Siqueira? É o. <risos> tipo, você tá num pôr do sol e toca. Tá a música falando sobre Sunset, entendeu? Assim aí é. você é meu Deus, <risos> aí... Estamos aqui na vastidão do Velho Oeste, aí toca a música. Eu estou na vastidão do Velho Oeste.
4: Parabéns, parabéns. Mas você sabe pois que é, o, é. o diretor, o Craig Gillespie, ele já tinha dirigido um filme que tem muito essa carinha mesmo de, de videoclipe, que é o Eltonia. Era um filme que também tinha muito esses cortes e também muita, muita música pop. É, só que eu acho que no Eltonia ele fez com mais... Parcimônia. E eu acho que aqui, tipo... Eu acho que a Disney <risos> falou assim... Cara, toma aí o um caminhão de dinheiro aí... Toma aqui... Tem, ó, você tem direito de todas essas músicas aqui... Aí ele olhou aquilo lá... E ele não se, não se conteve, entendeu?
0: Vocês
2: acham que existe uma influência... Do filme da Arlequina aqui né, no Cruella? De alguma forma?
5: Hmm, não... não. O eu trailer senti um parecia. isso no trailer ah, é, no um trailer tipo sim dos cortes do trailer. ainda
4: bem, ficou só no trailer eu acho que só no trailer mesmo é muito por causa do visual e tal mas eu acho que no, uhum. no filme em si eu, eu, eu gostei inclusive disso porque eu tava esperando algum, algo nesse sentido. Eu tava esperando alguma coisa meio Coringa, eu tava esperando uma coisa é, meio Arlequina e tal, e, e eu acho que não, não tem. Do Coringa tem um pouquinho, né? Será que tem?
3: E, eu... Inclusive na questão de ter, um, de ter uma relação materna barra paterna que acaba prejudicando muito o personagem principal. Então existe em relação a Coringa, mas em Arlequina, é, se você notar a arlequina, arlequina e sua... É, emanci... 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 emancipação fantabulosa ali é, a Lee Arlequina está tentando se livrar do fantasma de uma relação tóxica Sim. aqui Sim. A, é mais a Estela a tentando se descobrir co... quem ela realmente é são duas coisas diferentes elas tentando se livrar de uma bagagem emocional que meio que segurou ela que não é um relacionamento tóxico mas sim uma, uma expectativa de quem ela deveria ser pra descobrir quem ela realmente é. Eu acho que são são dois traumas diferentes, sabe?
2: Eu acho que tem, tem escolhas muito inteligentes é, nesse filme. O que me, me surpreende, e eu fiquei pensando depois que eu assisti o Cruella, é como a Disney tem um, um celeiro de vilões bons, sabe? É, assim é Historicamente, a Disney sempre teve grandes vilões nos no seus filmes. Será que é, a gente pode realmente ver uma tendência de adaptações? Porque a gente tem até uma série, né? Da Disney, né? De vilões. Descendentes, não é isso?
5: Ah, o Descendente. É. O Descendentes? Descendentes,
2: né?
4: Eu tava pensando
5: é. no, no desenho, eu tava, pera, a série dos vilões? Não, eu vou te
4: falar, é bem, é bem CW esse Descendente. Não,
5: não,
2: não, que seja, que seja. Mas
4: ah, o Descendente é,
5: é Disney Channel, é Camp Extremo. Eu sei,
2: mas, mas é o que eu tô, eu tô pensando assim, né? Porque o, a, o, o, os vilões da, da Disney sempre foram, foram muito populares, né? Inclusive, os que são bem Inclusive, meninos, a abordagem assim, deles
5: no Descendente é? são, são muito engraçadas, assim. A gente é. vê no primeiro filme isso. É, você tem ali a, a Malévola, a Cruella, o Jafar... Ah, é a Rainha Má, é a Rainha Má. Hum. E eles são 100% patéticos e é muito engraçado. E? Eles fazem de uma forma cômica, tipo, eles estão todos mais velhos, meio esquisitos, sabe... Tipo, a Hayamá tem um excesso de maquiagem, um monte de botox, então a cara dela é meio, meio parada, ela não consegue se expressar muito. A Malévola é a Kristen Chenoweth, sabe? Que é a maior galhofeira aí, maravilhosa, que eu amo muito. Então, eles são muito divertidos, os vilões da Disney, no geral. Eles conseguem ter esse, esse range muito, muito interessante, dá pra abordar eles de várias formas. Então, eu acho, assim que, que dá pra continuar fazendo filmes de vilões. É, a gente vê aí que, por exemplo, até agora, eles fizeram só a Malévola e a Cruella, assim, como, como protagonistas das suas histórias. É, mas... porque o Cinderella
4: Tem... era pra ser. Era para ser a, a. A Kate Blanchett, era pra ser a protagonista daquele filme também. Eu só eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Ela é
5: perfeita, cara.
4: Então mas, então, mas eu não sei o que aconteceu no meio do caminho que tiraram o protagonismo da mulher do filme, cara. Não era isso que a Disney. Porque assim, é, ele veio logo na rabeira do Malévola, né? E, e eu lembro muito da, da campanha da Disney ser essa. Esse nosso, vamos dar uma outra visão um outro ponto de vista das histórias clássicas é, uhum. né dos nossos das nossas animações clássicas e tudo mais É, você vem com uma level show aí você vem com Cinderela e foi cara botar a Kate Kate Blanchett, Blanchett para ser a, a
5: madrasta
4: Isso vai ser incrível Mas aí a mulher fica sumida no filme assim
5: Eu nunca achei que eles tentaram vender o Cinderela, o Cinderela como, como venderam o Malévolo Eu acho que são duas propostas diferentes E
4: são, mas, mas na é época eles mais, venderam É bem mais preso no
3: No desenho original Agora, É muito igual o desenho original pessoalmente, é, pessoalmente minha versão favorita de Cinderela É para sempre Cinderela lá da Drew Barrymore Com a Angélica Hilson detonando como a madrastra Que lá sim você tem uma versão completamente diferente Da madrastra, que tem um motivo Pra agir, tem um motivo para agir, tem um do jeito que age, que tem um trauma próprio para agir do jeito que age, é, que tem as irmãs que são bem mais interessantes que as da Disney, seja na versão live action ou na versão desanimado, Então, se você é para mim melhor live action ainda feito com princesas clássicas, ainda é para sempre Cinderela, que tem inclusive Leonardo da Vinci como fada madrinha. Mas é
2: porque a gente tem uma nova tendência é, no, nos últimos anos, pelo menos, é, eu não diria que é, que é uma tendência recente, é porque a gente sempre teve, isso, de forma esporádica, um certo protagonismo para os vilões, né? Isso história do cinema, então, a gente tem alguns vilões icônicos, mas, sei lá, quando você coloca lá na trilogia prequel do Star Wars, colocar o Darth Vader como protagonista, é, o Anakin Skywalker Skywalker no caso, né? E a transformação dele é um certo protagonismo pro vilão, né? Pro Dash Vader em si. Nos últimos Isso anos... E é
3: sim. um arco trágico. Sim. É um arco trágico. Você vê aquela figura heróica decair naquele cara que você vê que tenta matar os próprios filhos. O cara que mata gente sem pensar. O cara errou o café dele, ele tá, tá quebrando o pescoço. O cara mata a criancinha, sabe? É, existe algo... Existe um arco trágico ali. É, aqui nesses, nesses live actions da Disney, você vê uma coisa diferente.
5: São meio arcos de Deus.
2: Mas o Kylo Ren não deveria ser isso, Siqueira? No Star Wars, ele seria um, um desses vilões, assim, que...
3: Olha, ele é, ele é ruim. Ele é um vilão. Mas será que ele é ruim mesmo? O problema é que ele já, você já no primeiro filme, você faz ele matar o Pai, sim, né? Então você sim. não tem como...
2: É incorrigível, né, o negócio, né? Ele poderia fazer o que for, mas...
3: É ele é, é o cara que matou o Han Solo. Tanto é que eles tiveram que trazer de volta o Han Solo no terceiro filme pra perdoar o filho, pra um pingo de esperança naquele arco de algum modo funcionar.
2: <risos> o Loki é esse vilão que, né, porra... O Loki a, é porra, ótimo. A invasão... Invasão, a invasão em Nova York, pelo amor de Deus, morreu não sei quantas pessoas é, mas ali. mas aí é
1: porque tem que contar com carisma, né?
2: Nessa invasão de Nova York, quanta gente não morreu em
4: Asgard, quando ele meio que liberou os portões lá pro, pro exército Sim. de gelo? Quantas pessoas não morreram no segundo <risos> filme?
1: Então, mas é isso, cara. A gente não fala
4: sobre as pessoas que os heróis deixaram morrer também, entendeu? É tipo, invencível, Sim, não, mas, mas é diferente, é
2: quem você deixou morrer e
4: quem você matou. Não.
1: Claro, claro, é, é muito diferente,
2: Existe mas o aqui. motivo... Cate, ele <risos> chega na Terra, ele já matam 60 pessoas, e é dito Nossa, isso. no mínimo, olha, achei bem por baixo. O sei. Olha, eu, eu, eu vejo um
3: negócio sabe, que vem desde, é, vem desde lá atrás, que se o um vilão é bonitinho, e isso vale aliás para homens e mulheres, se o um vilão ou vilã é bonitinho,
5: a gente tem de, 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 de... Passar, a, gente a gente traz um caminhão de pano pra passagem.
1: Tem isso, é, isso é um fato, é uma coisa que o nosso cérebro faz.
2: E nem quando é bonito, você transforma bonito tipo o Kylo Ren, entendeu?
1: Não, não mas é porque ele... Não, não é, não é por isso. É porque ele tá ali naquele meio que você pode achar ele oh, feio ou bonito, que depende muito do gosto da pessoa. Mas,
2: Kate, ninguém acha o Voldemort bonito.
1: Não, mas é porque ele não tá nesse meio,
4: pô.
2: Agora imagina, se fosse o Brad Pitt fazendo o Voldemort, como é que mas
4: eu dei? O odeio? Voldemort é. tem, tem o seu charme. Tem um filme também, que a gente acabou não falando aqui porque não é da Disney, que é o, o Branca de Neve e o Caçador, que é um filme da Charlize Theron, como Sim, a Rainha Má. Bom. E que assim, meu, pelo amor de Deus, a Kristen Stewart, né? Pelo amor de Deus... Gosto. O problema, da, o problema daquele
3: filme é você tem a Charlize Theron fazendo a rainha má, e ela é realmente a rainha má.
4: Não, e ela tem, e aí que tá, mostra o porquê que ela é daquele jeito, como ela ficou daquele jeito, porquê que ela faz aquilo, e assim, é uma personagem repleta de camadas. E não pede
3: desculpas e não pede desculpas em momento, momento nenhum pra ela ser daquele jeito. Ela é Rainha Mai, ponto. E por quê? No, no segundo filme você gosta. tem lá no segundo filme você tem lá a Elza, entre aspas, lá, ah, esquece, Blanche, não esquece. nem existe aí, esse sim, filme aí. Que aí sim, é outra coisa, mas... É, esse
4: filme eu nem, nem, nem vi essa porcaria aí. A amor.
3: questão é que nesse, nesse Branca de Neve lá você se sente mais compelido em assistir as cenas da Charlize Theron porque a Christian
2: Stewart está uma porta naquele filme. Eu assisti, assisti todos. <risos> eu gosto, inclusive vou dizer o seguinte, estou, aconteceu, eu esperei, esperei esse fenômeno acontecer com mais frequência para poder falar, estou assistindo Crepúsculo uma vez por mês. Jesus. E isso é um problema. <risos> por quê? <risos> assistir esse fim de semana, inclusive. Juras,
1: na minha visão isso não é um problema, tá? Na minha visão isso é uma solução. Porque às vezes a gente precisa de um respiro.
5: Desde o ano passado, eu só quero ver coisas que, que eu amo porque são cafonérrimas, Eu já vi que ele também inteirinho. Inclusive, dá um, tudo de novo. dá
2: um bom podcast. assim, É ruim, mas eu vejo. Tô nem aí.
0: Sim. É nóis.
5: Nossa, não, mas é isso aí. Eu sou uma apreciadora da arte do Camp, gente. É eu isso. não posso nem
3: participar. Pessoalmente, eu não posso claramente. dizer nada que eu tô assistindo os Ultramensos dos anos 70 todinho
5: também. Desde coisa que ruim. Sim, Siqueira. Você, é,
4: inclusive, cancelado.
5: Tem também aquele
4: o Espelho Espelho Meu, que é outro filme da Branca de Neve outro filme Vitor também Lily Collins Esse esse é
2: brega e ruim gente é
1: <risos> Ai e não ruim. é os figurinos são tão
4: bons.
2: É porque caiu no no domínio público, né? Branca de Neve. Aí Todo mundo deixa de fazer Branca de Neve. E tem a versão <risos> francesa. Tem tudo, né? Na verdade, já, na verdade, já tinha um tempo que tinha caído já,
4: né? Esse aí é um daqueles típicos problemas de Hollywood fazendo dois filmes iguais ao mesmo tempo. E aí saiu o da Kristen e saiu esse da, da, da Lily Collins. Assim, eu não acho ele ruim, tá? É, ele é. Eu acho ele divertidinho. E ele também dá humanidade vai, pra,
2: pra bruxa má, que é a Julia Roberts, né? se botar a Julia Roberts é, é que... pra ser a bruxa má. É, é que nem assim, ó. Tipo, vai sair... Vai sair o filme da Bela e a Fera, aí o americano, aí saiu lá o com a Léa Zedux, né? Isso. Que é bem melhor, aliás. Muito melhor, assim. Ridiculamente melhor. Quero, você tem um problema com, né? A Léa Zedux <risos> causa alguns problemas em você.
3: Não disse quais. O <risos> A Bela e a Fera francês é ridiculamente melhor do que a versão da live action americana. Não,
2: mas não, não é tão ruim assim na americana. Pelo amor de Deus, vocês Eu, podem, como uma boa pessoa agora.
4: culta não vi o francês, então... Muito ruim. Mas esse filme não tem vilão,
2: porque nós estamos P. falando? Cloud.
4: Que é o vilão do... Não tem filme de vilão do Bela e a Fera. Pegaram o desenho e fizeram exatamente igual, só que sem graça. Gente,
5: o filme de vilão da Bela e a Fera é Bela e a Fera. Mas vai ter a série... Do Gaston e do LeFou, no Disney Plus. Oh, o
2: Gaston aí, ele é o
4: vilão. Que do... foi a
5: melhor, foi a única coisa assim que você fala, cara, memorável.
2: É isso aí, Fernanda.
5: É isso aí. Pergunta Oi. boa
2: aqui. Quais, quais seriam os vilões da Disney que poderiam ganhar bons filmes, de, é, né? Baseados nas suas histórias ali.
5: Isso é um exercício, realmente. O
2: Scar. É assim. Será que a gente vai ver no Rei Leão 2? A história diz A origem do Scar. Rei
3: Leão 2 vai ser mais ou menos isso. Vai ser mais Sim, ou menos sinceramente
5: isso. Sinceramente, gostaria. Gostaria também de ver da
4: Úrsula. Da Úrsula. É isso que eu ia falar.
5: A Emma Stone tá falando isso agora, né? Na, na tour de divulgação do filme. Falando que, ai, poxa, a Úrsula é maravilhosa também. Vai vir a Pequena Sereia e tal. Ai, Emma Stone, mais
4: uma vez, concordamos. Então, é, mas eles vão fazer um filme de Pequena Sereia agora. Não vai ter filme da Úrsula. Vai ser, tipo. vai ser Olha... vilã mesmo.
2: Vai ser vilã mesmo. Não sei.
3: Agora, sabe qual seria o vilão? que daria um bom filme, mas a Disney não vai fazer nem a pau, porque seria muito pesado. O Frolo.
5: Ai, eu, eu amo, amo, gente. Isso daí seria seria tudo. Eles não vão fazer isso aí nem a não pau. Não dá pra fazer, mas não queria. O
3: personagem é pesado demais.
5: Eu quero um filme do Hades, entendeu? A coisa bem, bem, mitologia grande. Nossa, seria, nossa, Gente, um filme contando a origem da Isma. Como é que ela deu o golpe lá na galera toda. E essa é legal, hein? A Isma é muito boa. A Isma é maravilhosa. Cara, o
3: Duad. O Duad eu adoraria uma animação, só que como o... O Jesus está mais cancelado do que sei lá o quê. Mas ele então, continua rola. fazendo
5: o Ads em tudo, né? Chamou ele pra gravar o comercial de Danoninho. Se tiver o Ads, ele tá indo lá gravar. Ele faz no Kingdom Hearts. Até hoje ele vai.
2: Ele fazer um filme do Rasputin agora que a Anastasia é um filme da. Não, da, não. Da não, Disney. aí
1: não. Já tem, inclusive. Já deve ter filme do Rasputin. Não
2: estão fazendo o um, um novo Peter Pan aí? Será que o Capitão Gancho lá do Júlio Law vai ter destaque?
1: Não fizeram o Pan
3: lá do... Da, o Pan da... Não, Di vai o Pan, ter um agora. Não, da... Vai ter um
2: agora, Siqueira. Estão fazendo um agora do Peter Pan aí, do Capitão é Gancho.
3: É que, inclusive, a Wendy é a, fi é a filha barra
1: clone lá da, da Mila Jojovic. Sim. Nossa, é idêntica a ela, bizarro isso. Meu
2: Deus. A filha é igual.
3: Mas, é, mas a, gente teve aquela, a gente teve duas versões de
1: Pan nos últimos 20 anos...
3: Uma delas, aquela de 2006, que é maravilhosa, maravilhosa, com o Jason Isaacs fazendo o pai da Wendy fazendo o Capitão Gancho. E a gente teve aquela versão da Warner, que é até bacaninha e passou recentemente na televisão, é, que você tinha o Will Jackman fazendo o Barma Negra e o Garrett Hedlund fazendo um jovem gancho.
1: Ah, eu tô com saudade desse Peter Pan de 2006. Acho que eu vou ver ele hoje, <risos> igual o Juros Meu Crepúsculo. <risos>
2: Meu Deus. É, tipo, o Aladim o Jafar no, no desenho animado é espetacular, né? A desenvoltura Sim. dele é meio, é meio Scar, né? Aliás, todas essas animações eram muito parecidas, né? Porque foram feitas no mesmo período ali. Ah, o Jafar tinha os jeitos iguais do, do Scar. Traço alongado, né? Exato. Não é, atual, é o mesmo dublador, né? <risos> Aqui no Brasil do, do Aliás, Scar. Aliás, uma, uma do... perda,
4: né? Porque ele, é, porque ele já faleceu, então... Uma grande perda.
2: Mas aí o live action do Aladim o Jafar, o Mawakenzari. Fraquíssimo, né? Que como fazer um filme
5: dele É a
3: pior né? coisa não do funciona. filme, é um, é um filme legal. É a única coisa ruim do é filme. É um filme também. legal, mas é a pior coisa do filme.
4: É, você viu como, como, de repente, não é só... Assim, o papel dele em si, se você for ver o papel dele dentro do filme, é, não é diferente do... Inclusive, dera até uma certa humanidade pra ele, porque ele também era um ladrão, e aí ele alcançou aquele posto é, fazendo muitas maldades, mas é uma humanização entre aspas, né? É, você dá um motivo pra aquele personagem. É bacana, mas o ator não é bacana. O ator não combina com o papel. Se fosse, se fosse um ator. A gente até falou que se fosse o, o ator que faz o, o chefe da guarda, seria perfeito. Tipo, aquele cara tem a cara do Jafar. E fazendo o papel de Jafar. É, esse Quisero mesmo papel. O Jafar
5: meio, meio jovem demais, meio bonitinho é, demais. E... Vila Mix, deixaram Vila Mix o Jafar. É,
4: então, não, e aí Vila
5: acabou Mix. não funcionando.
2: Mas. É... Vilão precisa ser ator bom ou atriz boa. Tem que ser gente boa fazendo. Senão você não compra. Cara, a gente vê um filme de vilão. porque um, fica tosco, jura Tipo, Clube da Luta. Clube da Luta é um filme de vilão. aí é o um filme touro. O Brad Pitt lá com o vilão. E, na verdade, é o Edward Norton, o vilão também. Né? Mas, no fim das contas... <risos> é, eu estou... Eu estou Mas você, um tem, você tem o Iluminado com o um Jeff Nichols aí, que, né? Maravilhoso. Ou os próprios... Né? Que é a
3: descida de um homem à loucura. Silêncio né?
2: Inocentes aí, do Hannibal Lecter, né? É só ator bom. Só ator bom, gente até, boa fazendo é filme ruim, no filme ruim do Hannibal, o, o,
4: o Anthony Hopkins destrói. Você
2: fica hipnotizado com ele, mano. Porque ele é incrível. A própria Mary Streep no Diabo Veste Prada, cara, você odeia a Mary Strieff no começo. Você olha assim, Ai, caraca, cara, que ódio.
0: Perfeito,
2: que ódio dessa mulher. E depois você vê assim, ela não é tão ruim assim, né? É que nem o Loki no fim é que
3: no lock no caso da Beryl Streep você tem aquela última cena dela quando ela tá sem maquiagem e a Andy vai conversar com ela no quarto de hotel você vê é a primeira vez que você enxerga a Miranda como uma pessoa sabe É naquele momento que a que a humanidade da Beryl Streep extravasa ali entendeu agora no, no Hannibal por exemplo não existe é, é, na verdade os melhores momentos do Hannibal do Anthony Hopkins são aqueles que ele tá com aquele investigador italiano e você mal espera pra que ele sabe seja o Hannibal dele, entendeu é, mais uma antecipação em relação a isso. Então, é como eu falei. Os atores adoram fazer papéis de vilões. vilões. Quanto, mais, quanto mais camadas eles têm, melhores. O próprio Loki... Gente, a melhor cena do primeiro Thor, sem tirar nem pôr, é aquela cena em que o Loki descobre a origem dele na... É do Odin, sabe? É uma cena shakespeariana, é uma série que você tem o Anthony Hopkins e o Tom Hiddleston no, no, alto, no auge e tal. E é a mesma coisa que nesse Cruella, sabe? A gente falou de todas as grandes virtudes do filme, mas as melhores cenas são justamente os duelos entre a Emma Stone e a
4: Emma Thompson. São as melhores cenas do filme. Tem, tem, inclusive, uma coisa que eu reparei, eu achei bem legal, é que é o seguinte, no começo do filme, quando elas se conhecem, a Emma Thompson, né? A baronesa só fica chamando a Estela de. Maltrapilha, não é maltrapilha que ela fala, ela fala esfarrapada. Esfarrapada, não sei o que, ou esfarrapada, não sei o que lá, né? porque Até porque ela encontrou, né? A encontrou numa situação em que ela realmente estava esfarrapada. Mas com o tempo, conforme a personagem da, da Cruella, da Stella, na, na, ainda naquele momento, vai evoluindo ali, vai mostrando que ela é uma gênia é, da moda, a baronesa começa a chamar ela pelo nome. Começa a chamar ela de Stella. E assim, isso acontece de repente. Porque você percebe que ela... entende Fala, peraí... Aí tem, essa é uma pessoa que eu vou tratar mal, mas não, tipo, a ponto de cortá-la. E aí, quando ela reclamar, fala, o que, que você tá falando aí? Fala, não, é que você me cortou. Tipo,
1: <risos> tá ligado? É, mas isso, isso é uma coisa que acontece também no Diabo Veste Proda, né? Também, quando ela exatamente. ela começa a, a é chamar de, de não a Emily, né? Aliás, é
5: Emily, né, o nome?
4: É Emily, acho. Olha lá. Não, Emily é a outra, Emily né?
5: é, o nome, é o nome geral que ela dá pra todas as assistências. É, que ela dá pra é todo mundo. É que tinha
4: saído, é. É, exatamente, a nova Emily. Ah, é,
5: você
1: é a nova Emily, é a nova Emily, é a nova Emily. Aí depois ela fala, Andy... Aí você... Opa, ela tá, a Miranda tá prestando atenção nessa menina. Mas né? é uma
2: pessoa que faz bem vilã. Helena Bohan Carter, né? Ela fez a Rainha Amada no Alice Paranhas Maravilhas, que ela tá muito boa, exageradíssima, né, e tudo. E a Bellatrix do, do Harry Potter, né? Aliás, Harry Potter tem outra vilã muito boa, que é a Dolores, né? Dolores on Bridge. Sim, então, é incrível. Espetacular, né?
5: Que foi rebaixada a fadinha fadinha CGI zoada lá do
4: <risos> Muito triste. <eu> acho <risos> que
5: o Coitada.
3: mais assustador da Dolores é o quão é real ela terrível. é. É
4: terrível. Sabe quantas Dolores a gente vê. Tira de... o cor de rosa e bota verde e amarelo, aquela cara. Aquela fala
5: mansa né? <risos> que ela tem, aquela fala doce, aquele ai tudo rosa com decoração de gatinho. Você fala, ah, tia velha, né? Aí tu chega pra conhecer ela, a mulher é o demônio, cara. Eu acho que
1: quando eu envelhecer, eu vou ser daquele jeito. Fora, fora o mal... Assim, espero eu, fora o mau caráter, né? Mas... A,
2: a Rachel McAdams, né? A, a Rachel McAdams que fez lá a Regina George, né? Do, do Minhas Malvadas. Não, mas a Regina George, ela nunca foi vilã. Pronto. Eu vou defender Pronto.
3: o caráter ah, é da Regina bem... George. Ah, pelo amor de não, Deus. Não, Mas é porque
1: não é realmente... O, o ponto não é esse, entendeu? Não é como se ela fosse realmente uma vilã, uma vilã. Acho que não dá pra comparar ela com essas outras.
3: Ela é um antagonista. Ela é uma atago... é um antagonista do filme. Que no final a gente entende até um pouco mais do dela. Você queria Lockizou a Regina Jorge. É
0: isso.
5: <risos> Aliás, <risos> lembrei um pouco de vilões. Meninas Malvadas Vendo Cruella também, naquela cena que eles fazem a montagem dela indo sabotar, eles botam One Way or Another pra tocar, que é a mesma <risos> música que toca quando a Kate e a Janice vão lá tentar sabotar a Regina George. Aquela cena icônica que elas vão lá e cortam o, a blusa dela, e aí fica parecendo o um sutiã, ela bota e fica... Hum, e aí ela vira baixo. moda. No dia seguinte todo mundo cortou também, sabe?
3: Mas olha, tem uma coisa é, na baronesa que é o seguinte. A Miranda Priestly, você vê que ela tem uma paixão real por moda sabe, que a moda é a paixão dela ela, tem uma, ela faz uma defesa de o que é moda que é extremamente apaixonante e que faz todo sen sentido toda a retórica dela é muito boa Certo? No caso da baronesa, ela utiliza a moda pra dizer que ela é... É, porque no
1: final das contas, ela realmente é só... Só aspas, né? Ela é uma narcisista. Ela quer ser o centro das atenções. Eu acho que a Miranda Priestley, de verdade, é a Cruella depois que ela envelhece, né?
4: Exatamente. Porque
1: ela é uma apaixonada por moda. Ela é Sim. extremamente talentosa. Ela tá à frente das coisas dela. E se a gente
3: pegar, por exemplo... Se a gente pegar, por exemplo, o Trama Fantasma, que também está nesse universo de moda, apesar de um, algumas décadas antes, na, mesmo na Inglaterra, mas enfim... É, então, no é um Fantasma, você tem o personagem do Daniel Day-Lewis que a forma como ele consegue exprimir a genialidade dele é através da moda, então quando você tem um outro estúdio, um outro ateliê concorrendo com ele, você vê que ele se sente diminuído pela concorrência, certo? É algo mais interior. Com a baronesa ela se, sent, ela, ela se sente
0: ofendida. Eu ia
3: falar sobre
5: isso agora também, tipo, é muito engraçado aquela cena, <risos> aquela cena que, que a Cruella fica tipo, ah ok a Estela não pode ir mas, ah, eu, eu, eu vi ali uma lista das pessoas que a baronesa chuta pra fora da festa. É tipo, ah, mulheres de dourado, mulheres com poodles, mulheres é, que estão com caras de tristes e mulheres que aparecem mais do que ela. E aí você vai vendo as cenas, tipo, do, do segurança jogando as pessoas pra fora. É muito bom, <risos> eu aprecio. cara.
0: É muito
5: bom. Vamos
2: pras notas aqui? Pro filme? Pro Ela? De 0 a 10, por favor. Que considerações pra ele? Mas aqui comigo, eu vou dar nota, vou dar uma nota 7 de 10, tá, pro filme. Eu não tava esperando também muita coisa, é um filme que foi adiado também várias vezes, né, apareceu um rumor, e esse filme ele tinha cara de rumor, tava assim, tanto tempo sendo feito, eu fiquei sabendo que quando a Emma Stone tinha sido, né, confirmada pra fazer a Cruella, tem muito tempo isso, gente.
5: Foi tipo 2016, eu acho.
2: Foi, né, foi muito, muito lá atrás. Faz muito tempo,
5: trás.
2: sim. Acho que ela tava fazendo Homem-Aranha ainda. <risos> Sem duvidar. E aí, parecia um grande rumor, parecia que nunca ia acontecer. E aí, uma foto específica chegou na internet. Isso são três anos antes, gente. Eu já pensei quando é que esse filme foi feito, gente. Será que a foto foi um teste eles estavam, sei lá Eles
5: estavam gravando em 2019, lá pra agosto. Porque eles ah, falaram, foi quando saiu aquela primeira foto dela com os dálmatas na coleira, assim. Sim. Saiu é, na D23, eu, tava, eu estava lá. Eles não mostraram quase nada, mas eles botaram um vídeo da Emma conversando com, com a gente, assim... Ela vestida de Emma mesmo, não queriam botar ela caracterizada ainda. E ela tava lá, tipo, sentada numa mansãozona, toda meio de branco, assim... E falando que eles, que, que eles queriam compartilhar coisas com a gente, mas que eles estavam no meio do processo de filmagem ainda. Aí ela fez umas brincadeirinhas, né? Fez aquelas interações, tipo, mandando o cachorro calar a boca, aquelas coisas e tal, não sei o quê. E aí eles mostraram aquela foto...
1: E a foto é bem legal, né? Tem uma cara de alta moda, assim.
5: É e ela tem tipo um filtro meio, quase um filtro, um filtro meio sépia, assim, e, e tá muito legal. E é uma é uma foto daquela última cena. Que ela tá, inclusive, com a minha roupa favorita. Eu queria o armário todo dela pra mim. Mas ela usa uma jaqueta, que é tipo uma jaqueta que é... Ela é de couro na parte do do corpo. E as mangas são risca de giz. São duas coisas que eu amo muito. Então eu lembro que eu vi ela com aquele... Era tipo um, uma, aquela calça, né? E, e aquela jaqueta. Eu falei assim, gente, não é possível. Isso vai ser lindo demais. Eu fiquei muito empolgada já ali, assim. É, não, era só mais pra, pra complementar. Mas, foi, <risos> mas era só mais pra complementar mesmo. Porque Sim, claro. Essa foto que por surgiu favor. do nada foi porque tava rolando a D23 e eles anunciaram lá. E essa foi uma das fotos que eles já jogaram direto na, na internet logo também. No filme. Mas foi
2: é muito legal o, a experiência de ver o filme. Por mais que tenha sido naquela fatídica escolha da Disney de usar o Premiere Access, né? Isso, Ah, eu queria tanto ter
5: visto no Telão esse
2: filme. Eu também, mas. Que nem o, o Sol momento...
5: também.
2: O, o momento é meio bizarro, telão. né? Pra gente poder ir pro cinema e tudo. E o é. filme saiu no cinema, né? É, é, tá mas no ao, cinema. ao mesmo tempo que. Pagar 70 reais, cara. Acho que a Disney. A Disney acho que não, não tá. Não tem noção. Não tem noção, tipo assim. Que é muito caro. Eu acho muito caro pra ver. Pra, pra o brasileiro assistir. brasileiro é muito caro. Puta merda, é muito caro. É, eu sei que é um preço. América Latina, né? Que é difícil de você é, readaptar. E, cara, tem que entender que cada mercado é cada mercado. Eu acho que. Eu, eu não, não sei se vale a pena pagar 70 reais pra assistir o Cruella.
0: Eu não
5: acho que não tem nenhum filme que vale a pena pagar 70 reais pra ver e 30 e poucos dias depois tá de graça no catálogo. Quer dizer, de graça não, incluso no valor. Esse é o rolê, daqui 30 dias, vai estar
2: de graça. De graça, não, você tem que ser assinante o Disney Plus, né? mas R$10. real oh, seria mais. Caraca, 10 reais. Maneiro
5: Mas demais. Eu o acho que isso aí é
1: bem inviável. Gente, 10 reais. Vocês estão e sonhando foi, assim. Seria massa se fossem, inclusive de graça, né? né?
2: Eu já pago 30 reais de, de, de assinaturas. Que eu gente, 10, pensa o seguinte: 10 reais ah, é, é isso
4: um dólar.
0: Quer dizer? Vocês entenderam isso? Quase. Não, não. Ah, bicho. <risos> eu nunca
4: ri com tantas lágrimas nos seus
2: olhos. Meu querido. 2 dólares, né, Rogério? 1 um dólar é foda. Eu sei, eu sei que a gente tá fodido. Eu sei que a gente tá fodido. <risos> É pelo mundo
5: um 50,
3: velho. vai! É. 1,50! É, mas, tipo, é <risos> Ed Max trazendo os filmes com um mês, sabe? Do cinema para o Ed Max com um, um mês, cara, de, sem pagar nada. É, é, é,
0: é Mas aí, é, é, é. olha,
4: eu vou. É. Eu, eu, Cara, eu detesto fazer isso, mas eu tenho que fazer. Se você vai no cinema, você e a tua namorada, você vai gastar uns 60 reais. Custa 30 reais o ingresso de cinema. Muitos ouvintes não têm namorado. Mas, cara, sei lá, eu acho, eu acho que quando a Disney fez é, Cruella, por exemplo, ou quando ela faz o raia, ela não ela tá. Ela não pensa em namorada, atingir... pensa em filho. Não, ela não tá tentando. Ela não tá tentando atingir uma pessoa. Ela tá tentando atingir a família inteira, entendeu? É o de família. E aí o que eles estão pensando. O pensamento deles é o seguinte: 70 reais por família não é caro, entendeu? Na cabeça deles o pensamento é esse, vocês estão pensando um monte de gente que tá escutando esse podcast que vai assistir sozinho o filme, entendeu? Então, Ainda bem assim, que a janela diminuiu, Rogério.
0: será?
5: Será? Porque, porque, olha só porque no anúncio do, dos investidores que eles fizeram recentemente, já ficou provado lá que a maior parte dos assinantes de, de Disney Plus no mundo inteiro, são adultos sem filhos Olha aí, eles falaram isso então no Eles, vão ter, eles vão ter que lidar eles vão ter que lidar. Não é
2: todo mundo que tá fazendo filho no mundo, não, Rogério. Que nem tu aí, não.
5: Dez filhos não, 10
4: então, filho não mas, mano. Mas
2: é que tá. Isso aí não aqui no Brasil. Dez filhos.
4: Se você for, for calcular aqui no Brasil, eu, eu te diria que a maioria é família, cara. mas porque o
2: conteúdo do é, Disney é, Plus... Você quer aí, ó. Você
4: queira tem filho, se queira? Não, se queira, assina até a Playboy, se vacilar até hoje ainda. Porque, tipo, o cara assina tudo. Apareceu é, um que... serviço novo, ele assina. Assina. Assina até o clube da esquina. Tem o um clube lá da esquina. Assi... Ah, assina até serviço que não tem no Brasil, né, Rogério?
5: Paga um VPN, assina o um serviço estrangeiro. Se você pegar o
4: catálogo da Disney. É pra tua família. Eu, não, eu já não assisto mais quase nada. O
2: Rogério mede a, a régua do Rogério não é, é pela não, é pela, eu não faço isso. Eu pela isso. realidade dele. Não, eu tenho eu duas isso. filhas, todo mundo tem filho. A Cátia tem os filhos, bota os gatos pra assistir os filmes aí.
5: <risos> bota, eles <risos> vai pô. Ô,
2: <risos> oh, Siqueira, a promoçãozinha, dois, dois ingressinhos. Uma promoção lá, 10 real, a meia.
5: Aí vamos dizer que a Kátia <risos> quer assistir
3: de novo o a Cátia gostou do filme e quer assistir com a mãe dela, certo? Aí teria que ser mais dois ingressos mais o estacionamento, mais a pipoca A gente
1: já fez essa conta aqui 300 vezes. É uma coisa que é diferente você assistir em casa você assistir, assistir no cinema, você não tem como levar em consideração quantas pessoas vão assistir em casa é difícil fazer essa cobrança desse jeito e no final das contas, 70 reais por um filme novo pra assistir quando a gente tá entupido de novidade nos catálogos de todos os serviços de streaming mas tá, é um absurdo, mas tá absurdo, tá,
2: absurdo Rogério, Rogério, absurdo, o Siqueira coloca na conta aí, ah, mas a gente vai pro cinema, a gente paga transporte paga pipoca, não pode ir pro cinema sem comer pipoca não, rapaz é sempre, tipo assim... Ah, eu vou pro cinema e pago duzentos reais. A pipoca é cento e eu, eu não compro pipoca. É foda, mano. Eu não, eu não gosto de pipoca. Eu
4: não compro. Mas, quando você vai com as meninas, cara... É tipo... Você, já, já é difícil de levar. Não dá pra ficar levando criança toda hora. Ah, do Rogério.
2: A régua aí. rega régua bonito. Não.
4: <risos> eu fico imaginando a Disney, porque...
3: Vamos voltar aqui pra 94, certo? 93, 94. A pessoa acabou de assistir Aladdin, certo? Tá de cinema. E aí, assistimos Aladdin e tal. Aí... Releão -Re 94, certo? Acabou de assistir Releão lá no shopping, certo? Aí passa porque geralmente as lojas de brinquedos ficavam convenientemente perto dos cinemas. Aí a criança vai e passa e vê lá aquele boneco do, do Simba. Ou então aquela pelúcia do Pumba, certo? Aí, pai, eu quero, pai, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero. Aí, pá, nisso a Disney ganhava o ingresso e ganhava no merchan. Então a Disney não tá ganhando mais nisso porque tá ganhando só do primeiro. Access. Mas, Premier, Se queira, atras.
2: 70 real é foda, parceiro.
5: É muito, viu, gente? É Já muito dinheiro, Tá vendo meu cara. equipamento? Eu não o discordo. Um filme que vai entrar
2: daqui 30 dias. Você paga pela exclusividade. Eu, eu, sei, eu sei, Rogério, mas as pessoas podem falar assim, mas juras? É só não ter assistido. Você não teria cash, né? Se não tivesse assistido, né? Não tinha podcast, então eu tenho que ver. Rogério, 70 conto, pá, pixão.
4: Cara, é assim, pergunta para os Sicas. Quando ele quer comprar um filme é, na pré-estreia, ele vai acabar pagando mais caro porque ele quer receber antes... Sabe, é assim que funciona, o mundo é assim. E outra coisa: assistir em casa e assistir no cinema são experiências totalmente diferentes. Realmente você vai pagar. Quando você paga R$35, reais pelo ingresso, você está pagando ali pela aquela sala. Você sabe que tem funcionários envolvidos, tem todo um custo envolvido. Porém, quando você tá em casa, o filme custa o mesmo preço os caras fazerem, entendeu? Então, o cara precisa retornar o dinheiro dele, cara.
5: A Disney arrecada, tipo, 50% do ingresso de cinema, sabe? Acaba sendo... Exato. Em casa. Muito abusivo o valor para ver em casa, eu acho.
4: Eu, eu só acho o seguinte, você não pode também ficar reclamando muito, assim, tipo, ai, ah, custa 70 reais, se, se eu tipo... Eu tô reclamando. Se os cinemas estivessem abertos, você ia gastar 70 conto para assistir a Poder?
2: Não iria. Eu não iria para cinema ver ela, não.
4: Não ia. <risos> Juras, ia tu e a Mari, certo? E a tu e a
2: gastar estacionamento Sequeira, a... tem tanto tempo que eu não vou pro cinema Que eu nem sei mais como é isso Eu tô, tô de ser. boa vendo em casa Eu vejo o filme no meu celular Deitado na cama, de lado Com o celular na minha cara A um, um centímetro Porque é a tela é grande, rapaz, fica gigante Mas Juras,
3: se tivesse, se tivesse só no cinema, certo? Não tivesse Covid Tu iria pra cima com a Mari... Tu ia gastar dinheiro com... Ia gastar
4: dinheiro do estacionamento... Tu ia comprar alguma coisa pra beber... Pra, pra, não, pra comer, esquece pra a vegetar, parte de comer, não precisa, tá com porque é o que ele disse lá. Tipo, ah não, não é sempre que precisa comprar... Realmente, não é sempre que você precisa comprar pipoca. Não, mas ele, ele compra... Ele, toda Tá vez vendo como é que ele é? Produtos, ele
3: com água <risos> com gás <dele>. Toda vez. <risos> toda, vez. <risos> toda vez. É porque eu gosto dos então,
1: baldes. Então a gente tá aqui na época de entregar os coleguinhas, é isso? Eu gosto <risos> dos
2: baldes dos cinemas, eu gosto dos baldes pra fazer lixo. Eu gosto, eu
1: gosto. Ei, eu uso todos os meus baldes de pipoca, sabe?
2: Às vezes falta. O, meu, o meu, meu lixo, inclusive, ficou, né? Por muito tempo aqui ainda é o Aviões. Aquele é, spin-off do carros né? Da, da, da Disney <risos> lá fora. E é só pra isso que serve, lixo, e pra fazer dinheiro pra Disney, né? Eu, eu só acho que, pra ver em casa, 70 reais é muito caro. Mas, cada um faz o seu dinheiro que você quiser, rapaz. Eu acredito, na, aqui, dando na, a minha opinião e na minha nota aqui, né, que é desvirtuou, né? Caramba, <risos> é? eu <antes> tinha <de> esquecido <risos> já. É... Eu nem lembrava mais. Eu acho que pra pagar 70 reais pra ver o Cruella, pra daqui 30 dias ele estar na faixa no Disney+, Plus. espera, brother. Espera 30 dias aí, vai. E aí você assiste. Pagando não. Não pague. Não pague pra assistir esse filme. Além da assinatura, obviamente, né? Por favor, Tiago que Siqueira... Nota not, not 7 de 10, tá? Já falei antes, né? 7 de 10.
3: É, eu dou 7,5, meio, gostei bem do filme, certo? O único problema que eu tenho realmente sério com o filme é ele podia ser mais conciso, ele podia ter uma, uma meia melhorinha menos ali, que ele conseguiria colocar as mesmas informações que ele colocou durante nessa 1 hora, e 2 horas e 20, seria mais ágil, seria mais rápido e conseguiria manter o mesmo nível de emoção o tempo todo. Ele tem algumas barrigadas... Eu gosto muito do elenco, eles conseguiram dar uma dinâmica muito melhor pro, pro Jasper e pro Horace. É, o Mark Strong, cara, o Mark Strong com
4: o cabelo, ele não existe, ele não pode te machucar, mas a gente vê o Mark Icone. Strong com o cabelo no filme. E, e, e é o assustador. melhor que é o Mark Strong fazendo Mark Strong, que é o papel clássico dele.
3: É o Mark Strong fazendo Mark Strong. É, é, é a melhor coisa que o Mark Strong faz, sabe fazer é o Mark Strong e, e eu não reclamo que o Mark Strong é foda. Sabe, é, o duelo das Zemas é incrível, sabe, os figurinos são maravilhosos, o design de produção desse filme é incrível, vai ser indicado ao Oscar, tanto em design de produção, quanto em maquiagem e cabelo, quanto em figurino, e com boas chances
1: de ganhar, inclusive, né alguma dessas características. Mas se não ganhar em figurino, se queira, é... eu vou sair aqui,
2: Realmente. é roubo. aquela né <risos> já está com figurino ganho, assim. É que tem ganhei. aquele
4: filme do rei lá... Tem aquele filme do rei, né, o The King lá, que vai sair, aquele lá também tá, tá cotado. Mas se eu fosse fazer um filme que tivesse moda como, como tema e tudo mais, eu esperaria o ano que vem. Porque com certeza vai perder o Oscar pro, pro Cruella, porque é incrível o figurino desse filme.
3: E eu vou dizer aqui uma coisa, eu adoro a trilha sonora, ela foi sobreutilizada em vários momentos, mas a trilha sonora é incrível. Pra você ouvir no
2: Spotify, comprar o CD, comprar o. LP. Aí? Não tem nem entrada, sequer, Nem CD. existe mais entrada de CD, rapaz. Para com isso. Fita, Ele
1: cassete. falou LP, juros. Tu tá falando disso, sério? Não, LP,
2: LP não, LP tem. LP tem aí. Inclusive.
1: Ah, agora. Inclusive,
2: inclusive vende nas americanas. Fica a dica aí, tá? As novas radiolinhas dar de presente,
1: né?
4: Sério, não aguento, é não. É,
3: Júlio, eu, eu devo dizer que esse semana eu comprei um CD de uma trilha sonora de um certo filme, certo? Então é aquela coisa. Que filme, Siqueira? É um filme que eu não tinha, comprei
2: Magnolia, a atrás sonora. Aí
1: sim, Siqueira, queira, porque. Amy hey,
2: Amy Ah, só, só, só pra dizer, tá, porque eu, eu, dei, eu dei a minha nota. Eu, eu comecei pelo Premier Axe, a gente falou muito sobre o Premier Axe, eu só dei a minha nota, eu nem justifiquei por que eu dei 7, né? Mas acho que ficou meio óbvio, né, pelo tudo que a gente falou aí sobre a... Uh... <risos> Eu acho que eu nunca
4: vi uma sessão de nota tão bagunçada que nem. Mas eu. tá tudo louco aqui. Não, mas
2: isso de. Né? Essa, essa parada toda, né? Excesso de músicas na, na primeira parte, o filme um pouco esticado demais, atuações maravilhosas das duas emas. Emma Stone é espetacular, como é bom ver filme com a Emma Stone. É, fa faça mais filmes, pelo amor de Deus. O cara deu uma paradinha, né? Um pouco. Mas, minha filha, faça. Faça 15 filmes por ano, que não The Rock. É, porque você... É, calma,
3: deixa, deixa a menina cuidar da, do, do, do bacurinho que ela teve um agora. Bacurinho.
1: <risos> <risos> ano que vem, ela volta. Um bacurinzinho bem novinho.
2: <risos> Mas achei, assim, um filme bem bacana. Tirando esses percalços aqui e... A estilização um pouco do começo, assim, que eu achei meio estranha. Achei um filme bem, bem interessante. Nota 7 não é ruim, tá, gente? É uma nota interessante aí. Ah... Uh... <risos> Ô, oh, 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 Fernanda, por favor, Fernanda Schmutz, Meu. diga sua nota e suas considerações.
5: <risos> Bom, em geral eu achei um filme que, além de eu já estar esperando muito por ele, eu achei que ele me proporcionou o que eu esperava dele. Eu gostei bastante assim, realmente o design os figurinos, a maquiagem, realmente não há não há dúvidas da qualidade, né? E da inventividade desse, desses elementos. Amei que ele Continuou focado na parte da moda, como a gente comentou aqui no, durante o podcast. Eu fiquei bastante encantada, assim, com, com o embate entre as duas emas também. Foi especialmente gostoso pra mim assistir. Ao contrário do que eu acho que a gente meio que concordou aqui, eu não senti o filme ser muito longo. Apesar de que, é, eu digo no sentido do, dele ser arrastado, dele passar... Dele passar devagar, assim. Eu achei até que passou rápido pra mim. Apesar de saber que sim, tem algumas partes que tem uns excessos. Tem... Não tô dizendo que, ai meu Deus, o, o filme da minha vida. Não, mas assim... É... Acho sim que uma parte do, do filme, na questão do roteiro... Talvez todo o design e as atuações e as coisas que chamam a atenção pra gente... Dão meio que uma, uma salvada ali... Eu ainda acho a, aquela primeira parte toda dela criança muito brega, cara. É, mas, no geral, o filme me divertiu pra caramba. E considerando que isso é um live action da Disney e que, pra mim, pelo menos, 90% deles é, são muito sem graça. Considerando tudo isso e como alguém que fala mais de Disney mesmo na, na, na minha carreira aqui na internet, eu... Eu vou dar um oito, mas só porque os live action sempre me decepcionam tanto que quando vem um que <risos> traz um frescor, nossa, dá muita vontade de aplaudir e falar, ai, pelo amor de Deus, sabe? eu adorei, eu e já quero ver de novo. Que
2: entendo. Por favor, Catiuça Barcelos.
5: Eu gostei do filme, tá? Eu
1: acho que todo mundo já esperava isso de mim, porque eu sou uma pessoa levemente obcecada com figurinos, especificamente. Então, eu me diverti bastante. O comecinho ali do primeiro ato, realmente, eu achei ruim. Eu achei que, além de todas as coisas, a, a atriz que eles pegaram pra fazer, a Cruella Criança... Ela não é muito forte, assim. Não é que ela seja ruim, mas ela definitivamente não traz uma força que seja comparável... Ao que a gente tem ali com a Emma Stone depois. E eu acho que o resto do filme, ele, ele faz um trabalho tão bom de suspensão da descrença... Que no início... É, a gente não pode nem chamar de quebra, né? Porque é antes de começar a parte realmente boa. Mas deixou bastante a desejar ali pra mim. Não foi um jeito legal de entrar nesse filme. Eu... eu... Talvez tenha sido até bom pro filme no... como um todo. Porque eu tava meio sem expectativa. E aí começou ali. Eu fiquei... Ih, rapaz, vai ser ruim aqui. E aí, não. O filme me surpreendeu muito positivamente. Sim, tem as barriguinhas aqui e ali. Eu acho que algumas cenas, assim... Tem um... algumas cenas de perseguição em carro. A cena dela dirigindo, no geral, eles aumentam muito, né? Fica, assim, muito tempo de... dessas cenas. Eu acho que não precisava. Só que essas barrigas, elas elas estão lá constantemente. A gente sempre que tá vendo uma cena entende que ela poderia ter sido cortada antes ou então que ela poderia ter sido cortada ponto e que estaria tudo bem nisso aí. Acho que falhou um pouco por esse lado. Sim, a trilha sonora incomoda, é bastante coisa. Felizmente as músicas são todas muito boas. Felizmente a gente fica animado porque a gente gosta das músicas, mas realmente foi demais. Agora sim, acho que todo mundo tem que concordar quando eu digo... Que esse filme, ele era muito fácil de decepcionar. Ele era muito fácil de ser ruim. Assim, ruim, mas ruim, ruim daquele que você sai, assim, esculhambando. Era muito tranquilo acontecer isso. Porque a Cruella é detestada. Quando falaram que ia fazer um filme dela, todo mundo cuspiu. Ah, meu Deus do céu, lá vai fazer um filme da mulher que mata, treino, cachorro, que mata faz... cachorro pra fazer casaco de pele. Meu Deus, Disney, vocês não tem mais nada pra fazer. Então tava todo mundo pronto pra detestar esse filme, de verdade. Não é à toa que eles passaram tanto tempo trabalhando no roteiro pra tentar pensar em alguma coisa aí que funcionasse. Eu acho que eles ainda deixaram algumas coisas bem cafona tipo esse negócio do, do, de serem os dálmatas que empurram a mãe dela e tá? tal. Acho que não precisava disso aí, é meio que feito pra virar meme de ruindade do filme pra quem não assiste o filme, sabe? Inclusive, isso tá acontecendo. Tem gente no Twitter dizendo assim: Meu Deus, a Cruella odeia Dálmatas porque Dálmatas mataram os pais dela. Claramente, as pessoas nem viram o filme, né? Mas estão falando mal dessa cena porque ela é falável mal mesmo. Disney, por favor.
2: É proposital vamos ver isso aí, aí né? né? Posital, né?
1: Cara, só pode ser. Só pode ser. Mas essa é uma Cruella fundamentalmente diferente da Cruella que a gente conhece no desenho. É uma Cruella que, para começar a história, nem é fumante, tá? Não tem o, o, a, a piteirazinha, o cigarro dela, que era uma das coisas mais icônicas. Qualquer fantasia de Cruella que você vai ver, tem lá o cigarrinho. Triste. E aqui não Ai,
2: tem, eu não né? Não
5: queria, viu? Parece que foi a Disney que vetou mesmo.
2: Pois é. É porque a Disney não, não permite, é cláusula... Disney não permite nenhum personagem dela fumar cigarro.
1: Hoje em dia Está é. fumando Caraca. cigarro. É isso aí.
2: Isso vale para é... tudo, inclusive Star Wars, que não tem cigarro naquela época, mas. Naquela época, né? Naquela Naquele época. <risos> <risos> no que você...
3: Era muito tempo atrás, né? No galáxia É, muito... <risos> Mas nenhum filme da Marvel,
2: por exemplo, aparece alguém fumando cigarro e tudo. Não, tem... não pode. Não é permitido.
1: É faz sentido, mas enfim, cruela, é Cruella. Mas eu acho que esse filme aqui, ele não é uma história de redenção dessa personagem que é tão detestada, tá? E eu acho que isso foi um acerto. Eu acho que no filme inteiro, a gente encontra muito mais acertos do que erros. Sim, apesar dessas barrigas, eu me diverti demais. Eu até, assim, senti muito pouco o tempo passar pra um filme que é tão longo assim. Óbvio que eu sei que eu me diverti bastante, porque eu curto esse estilo de visual. Eu gosto da maneira como eles colocaram um ar meio frenético nos próprios figurinos, que deixam a gente com os olhos cheios daquilo ali, o tempo inteiro e julgando as próprias personagens pelas coisas que elas vestem e pelas coisas que elas criam, né? Ficou muito legal, as atuações realmente foram incríveis, foi um filme que me surpreendeu muito positivamente. Então eu dou, sim, uma nota 8, talvez se eu for me empolgar pra caramba aí com um figurino que é realmente muito empolgante, dê até uma nota 8,5, porque me diverti bastante. Mas acho que, assim, sendo, sendo sóbria na nota... Dou nota 8 aí. Foi um filme bem legal. Agora, não sei o quanto eu me empolgaria pra uma, pra uma sequência que eles claramente deixaram engatilhada. Deixaram ainda.
2: engatilhado porque eles tem cena pós créditos né? Inclusive, toca a música da Florence, né? Florence The Machine. É, Calma e Cruella. Vai, 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 vai pro Oscar, se for a música?
1: Jura, se fosse outra pessoa, seria The Dog Days Are Over, né?
2: Ah, muito bom, hein? Se <risos> fosse o Zack Snyder, Zack Snyder né? não perderia. É um pouco
1: não desperdiçaria
2: isso, jamais.
4: Dog Have begun. The dark days Exatamente, então não sei o é. Zack Snyder. É, Rogério, por favor, olha, como vocês falaram pra caramba nessas notas aqui, eu vou ser conciso que nem o Pedro de Lara. 8 é. e meio Muito bem Rogério Vocês falaram tudo o que eu acho então, tu gostou do filme né Tu gostou Adorei então Adorei o filme 8 e meio Adorei aí, o filme
3: Nossa bonito.
1: gostei bastante também Parabéns aí
3: mano. A maior nota nesse podcast Foi do Rogério gente
1: Porque assim A gente também não comentou Algumas coisas aqui Como efeitos visuais Que deu ah, uma estranhada ali Porque Ih, sempre em animal é. Dá uma
4: Não o CGI do hum, final é. é triste
1: é muito oh, triste, nossa, então é muito assim, triste. tem algumas falhas sim, que beleza, tudo bem, tudo. não é que o filme, filme seja ruim por isso, mas tem os seus defeitos, a gente oh, também tem que cachorro, lembrar disso.
4: O cachorrinho, a gente disso. falou do cachorrinho com olho, tão bonitinho.
1: Gente, um que
4: lindo, legal o cachorrinho, Caolho. cachorrinho Cara, oh, O cachorrinho é pilatrinha. Vale vale o cachorrinho com olho vale 8,5, já vale a nota.
3: É
1: verdade, verdade. <risos> ele é perfeito mesmo. Ele é
0: maravilhoso,
3: ele é vestido de ratinho, <risos> A figurinista disse que dos figurinos, todos os figurinos que ela fez pro filme, o do Ratinho foi o favorito dela. mas não dela. tem como
1: se queira. Já pensou você em criar aquela obra de arte <risos> e ver aquele modelo perfeito utilizando ela? <risos> Quem é aqui vestiu o Kate Moss? Ninguém. Não se compara com isso aqui.
2: Fernanda, quais são os próximos live-actions da Disney? Vai ver o Peter Pan, né?
5: Uf, pois é. é... A Bela-Fera pro... Bela não. Estão jogando tudo pro Disney Plus agora, praticamente. Né?
2: A Pequena Sereia.
5: É, a Pequena Sereia que aparentemente está marcado só para o cinema. E não... É, está sendo é, filmado agora, né? Tá, tá no meio das filmagens. Eles com, estavam começando a filmar no início de março do ano passado, e eles tiveram que fechar e parar, uhum. porque era para esse filme já ter sido filmado aí há mais de ano. É, eu lembro que saíram, vazaram fotos do set, deles montando lá o navio do Eric, aquele porto também onde,
0: uhum. onde
5: Ariel encontra com ele e tal, não sei o quê. E aí falaram, então, então empacotando tudo de novo, né? Porque vamos fazer aqui é. uma quarentena e tal. E aí, Aconteceu. 15, 15 dias a gente volta, é, 15 gente. 15 dias a gente volta.
2: E assim, uh -huh, tá bom. <risos> o presunto que tava na geladeira estragou até. Cara, eu não duvido nada deles terem <risos> pensado nisso. Gente, em 15 dias a gente volta.
1: A gente volta. Quem não pensou nisso, juras? O
2: pessoal do, da, do Lugar Silencioso pensou. Porque eles adiaram semana a semana o filme. Foi, foi. Não vai ser essa semana. Daqui duas semanas estão de volta. Gente... Não vai dar, acho que daqui um mês a gente volta. Gente, daqui seis meses, daqui um ano, daqui a dois anos, é isso. Saiu o filme.
5: <risos> Bom, é, além triste, disso, cara. vai ter a série do Gastão e do Lefou que vai direto pro Disney. Club, vai ter hum... o Peter Pan e o Andy, né? Sim. eu acho que chama Peter Pan e o Andy. Vai ter um Pinóquio também da Disney. É... Pro Disney Plus. Olha aí, Rogério. Olha
2: aí, ó. É com o Robert Zemeckis, né? Robert Zemex, é do um Robert Zemeckis, o Robert de Zemex, futuro, né? né?
5: E com o Tom Hanks de Gepetto. E Tom Hanks é... como o GP, Ai, tu, né? Gente.
2: O Mobile 2 vai rolar mesmo?
5: Gente, o menino já deve Sim. ter 30 anos, cara. Como é que vai fazer o Mogli 2?
2: <risos> Mas a passagem do tempo, né? John Favreau agora tá fazendo coisa de Star Wars. Tá ocupado demais. Aladdin 2 vai, vai rolar?
5: Disseram que ia, né? Mas até aí eles anunciam 70 mil live actions se vai sair, são é os que estão fazendo o Guilherme Del Toro, gente. Anuncia 70 projetos, faz 7, entendeu?
2: E o, o Notre Dame vai rolar também?
5: Então, isso, isso Esse daí vai. é uma coisa que eu tô bastante curiosa pra saber. Vai ter um Hércules também dos Irmãos Russo.
2: Bambi vai ter? Bambi? Bambi live
5: Bambi eu não ouvi, não sei. Não, não, por favor, se, chega, né? Será Bambi que não. a gente
2: quer ver o Bambi Live Action?
4: Essa que é a
0: pergunta que fica Eu não quero live. ver isso não, pô. Eu não quero ver essa porra não.
5: <risos> né gente tô, tô muito traumatizada já com o Bami não quero, não quero ver a mãe dele morrendo de CGI não eu...
2: e o Lilo e o Lilo Stitch será que a gente vai quer ver o Lilo Stitch real Lilo Stitch só vai ser bom Fernanda se for que nem Space Jam tá ligado
5: é o Stitch em 2D <risos> eles vão você
2: sabe que eles vão fazer isso né
5: eu vou eu vou dizer aqui as minhas
1: famosas palavras que sempre que eu digo tudo dá terrivelmente Eish. errado tá eu tô muito pronta pra gostar de Lilo Stitch vai ser maravilhoso <risos> Dito isso, podem me trazer o filme ruim que vocês sempre fazem ah, quando não, eu digo um negócio, isso. Um <risos> que história. A história
4: é muito boa. Assim, é difícil errar. Só se o CGI for muito ruim. Pulando também a história era muito boa e a gente viu no que deu, né? Olha gente?
2: no que é. deu.
5: O que, que vão fazer com Lilo e Stitch? Sinceramente, ele é um filme perfeito.
3: Olha, tem dois filmes, dois filmes que não precisam de live action, Lilo
4: e Stitch e O Gigante de Ferro. Não
5: precisam. Graças a Deus, O Gigante de Ferro não é da Disney, então.
4: É, o Warner parece que odeia o filme O Gigante de Ferro, odeia <risos> um né? mais que. Caraca,
2: o fiz condidaço, né? Isso.
3: O engraçado é que todos os cineastas que vão fazer algum
2: filme que envolve todas as franquias da Warner sempre colocam. Tem muita gente que conhece mais pelas, por essas referências do que ter visto o filme, exato, né? Exato, exato. É muita tri. Cara, eu não sei por que a Warner faz
0: isso.
5: Algum, alguns outros filmes que estão nessa pegada que, que vão fazer. É, vai ter o Desencantada, que eu não sei se dá pra gente considerar muito, mas como é uma história com contos de fadas, é a continuação do Encantada, né? Que eles estão filmando Encan agora.
2: Encantada 1 é muito legal. Legal, gente, o
4: Encantado é um é
2: incrível. Eu acho incrível.
5: E a ideia é que eles vão dar uma subvertida em tudo. Pelo pouco que eles já falaram. É uma coisa de que tipo eles vão é, perder o dinheiro. Vão morar no subúrbio. Então eu tô bastante curiosa. Para ver o que vão vou fazer com isso. E eles anunciaram várias outras coisas também. Que não sei a quantas anos do projeto. Mas eu sei que tem dois projetos de Branca de Neve. Não sei se, se os dois vão para frente. Se um vai para frente. Se nenhum vai para frente. Mas eles queriam fazer uma coisa mais. Como a Disney fez o desenho. E eles tinham... Uma ideia de fazer o da rosa vermelha. Inclusive, a última vez que eu ouvi falar sobre isso, eles tinham dito que queriam abrir Larson pra ser a, a rosa vermelha. Não sei a conta de estar isso, porque faz um tempo Olha,
3: já. Olha, não, não eu não sei quem leu fábulas da DC aqui, mas a rosa vermelha é muito, 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 muito incrível ali.
5: E vai ter o do, do Príncipe Encantado também, que é um que anunciaram tem muito tempo e eu tô muito curiosa. Ai, Príncipe Encantado, ninguém te aguenta mais também, é bom tu se limpar aí nesse teu filme. Esse Príncipe Encantado seja o irmão de um dos príncipes principais da Disney e ele é todo desajeitado e tal, então vai ser uma história meio diferentinha. Tem Pronto, é o, um ga o galã do, dos, dos tempos reais,
1: né dos tempos modernos. Eles
2: não fizeram isso em Once Upon a Time uma vez, não? O, é, o, é o bichinho, o Finn Rider do, do Enrolados, né? É esse tipo de príncipe cantado, né? Traçadinho, não sei o quê. Ô, o, o Fernanda, quem, quem é a Rose Red no Branca de Neve, que eu não
0: sei quem
5: é. É, então, a, a, a Rose Red, a Rosa Vermelha... É, ela é meio que irmã da Branca de Neve eu não sei exatamente a, eu não sei exatamente a história inteira, mas a ideia da Disney com isso é fazer uma versão meio frozen do Branca de Neve tipo,
2: que é isso Aí. que
5: eles misturem as duas histórias e a ideia é que tipo, quando a Branca de Neve cair lá no, no, no feitiço da, da maçã da bruxa que a rosa vermelha e os anões vão numa jornada pra tentar salvar ela e não vai ser aquela coisa de, yeah. ah, <risos> vai dar um beijo e tal, não sei o que, então é uma coisa meio, meio Meia Frozen. É bem
1: Frozen, né? Meia não. Rapaz, as reuniões da Disney devem ser assim. Gente, isso aqui deu certo. bota de novo? As, é, vamos.
2: É, Tem uma aquela, lista na mesa lá. Aquela vaquinha magrinha, <risos> né?
3: Eu peço encarecidamente para que algum ouvinte do RapaduraCast doe algumas edições de fábulas para o Jurandir.
1: Eu posso, eu posso emprestar a minha, pode ser?
2: Tu sabe que eu não devolvo as coisas não, né?
1: É verdade, tem isso.
2: <risos> é por isso que eu não me ofereci para emprestar a minha. <risos> Inclusive o pobre do Persona da Caixa está aqui até hoje, mas nem quer mais, né? Já tem o outro, né, o Royals. Aí. Quero sim.
1: Quer
3: não?
2: Não, quero sim. Quer? Quero sim. Isso nem quero tem mais quero um pendurar
1: personagem. ele na minha parede. É, mas eu quero olhar para ele.
2: <risos> Cara, o tempo é assim que ele é. Quero cheirar, é... quero cheirar, cara. É digital ou é físico? Não, é físico. Físico, pô. Tudo bem? que não, comigo não. Fechamos mais um podcast. Fernanda Chimudes, muito obrigado pela participação. As pessoas podem te encontrar lá no Sugar Rush, né? No YouTube e na Twitch, né? Sim. Fernanda Schmutz, Sim, não, na, na Twitch, Twitch também. Aí, fazendo lives, né?
5: Exato. Tá bom, vocês podem me encontrar lá no YouTube e o link do resto das coisas tá tudo lá, assim. Acho que é mais fácil pro povo não se perder, né? Eu tenho esse canal já vai fazer 6, 7 anos. Gente, faz muito tempo já. Faz seis anos, muito vai fazer 6 anos. Meu Deus. É. Não, é só cinco porque é 2020, não existiu. É, não existiu, exatamente. É, <risos> lá eu falo mais de Disney Eu falo de animações de outros estúdios também Então se vocês gostam desses assuntos Venham, venham conversar comigo lá no Sugar Rush é, Nossa, é muito bom E muito obrigada pelo convite de novo Sempre Aê. um prazer estar aqui com vocês Falar de Disney Conversar sobre live actions Que é um tópico que eu amo e odeio <risos> <risos> então, tô Mas essa é a parte boa. Sim,
1: exatamente.
2: A gente, a gente tem uma lista de próximos live acts pra você voltar aqui. Pra gente falar. Se fosse
1: só amor, não tinha graça. Tem que ser a e ódio e quem, e quem entende, e ama e odeia, aí é melhor ainda.
2: Muito bom, hein? Muito bom. Segue a gente aí nas redes sociais, tá? Arroba rapadura no Twitter ou arroba cinema com rapadura lá no Instagram e se você, né, tá o, escutando esse podcast né, de outras formas aí, vários, tem vários aplicativos de podcast, né, existe no próprio site, você pode ouvir, você pode ouvir no próprio Spotify, né, que você pode seguir a gente lá e sempre que tiver uma novidade, você vai poder ouvir no seu aplicativo de música ou no Deezer, ou em qualquer na iTunes, ou onde você quiser você encontra o rapadura Cash é isso, nós encontramos na próxima semana,
0: tchau <música>